0: Thema Musik und Geld verdienen, das sollte man nicht trennen. In Deutschland ist es, hat man immer noch das Gefühl, ich als Künstler, wenn ich rausgehe und sage, ich will mit meiner Musik Geld verdienen, ist das irgendwo ungeil. Bei Get Next. Wir sind eine Plattform im Prinzip, eine Verkaufsplattform, um es mal ganz knallhart zu sagen, wo der Künstler sein Content an seinen Fan verkaufen kann, über verschiedene Modelle. Wir sind aber auch fast schon eine Fan-Management-Agentur. Das heißt, wir helfen dir als Künstler auch dein ganzes Fanmanagement, management dein Fan-Engagement mit zu optimieren. Das tut selber Herr deiner Kunst bist, dass du Herr deiner, deiner Musik bist, deiner Rechte bist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Künstler das verstehen. Und ich sehe meine Rolle als Manager, auch die Künstler auf diesem Weg zu begleiten. Auch dahin zu führen, dass, dass die einfach wissen, ich muss eigentlich mehr in Kontrolle haben über, meine ganzes, über mein ganzes Ding, was ich da mache. Thema Takt. Der Hip-Hop Business
1: Podcast mit Tobias Wilinski. Wie kann ich mit meiner Kunst Geld verdienen? Das ist eine der Fragen, die ich bei Thema Takt immer wieder stelle und auf die meine Gäste immer wieder anders antworten, weil sich immer neue Möglichkeiten entwickeln. Ein Beispiel im Gespräch mit Jochen Schuster sind NFTs, Non-Fungible Tokens. Wir sprechen aber auch über getnext.to. Das ist eine Plattform, die Jochen mitgegründet hat. Über getnext könnt ihr Geld verdienen. Per Crowdfunding, monatlichem Abo-Modell oder Einmalzahlung. Jochen Schuster ist 1997 bei der Sony gestartet, nach zwei Jahren zu Universal gewechselt und dort knapp 17 Jahre geblieben. Bei Universal war er erst Director A&R und hat später die Gesamtverantwortung für die Labels Polydor und Island Records übernommen. Was genau das bedeutet und warum er 2016 bei Universal aufgehört und sich selbstständig gemacht hat, erfahrt ihr im Interview. Aktuell ist Jochen der Manager von Levent Geiger, Future, The Baseballs und der holländischen Künstlerin Davina Michel. Außerdem berät er verschiedene Unternehmen, zum Beispiel Nexa, ein Unternehmen, das sich aufs Metaverse und Avatare spezialisiert hat. Euch erwartet also einen Blumenstrauß an Themen. Wie KünstlerInnen brauche auch ich eure Unterstützung, um Thema Takt weitermachen zu können. Unterstützen könnt ihr mich über thematakt.de slash spende. Mein Name ist Tobias Wilinski. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen, Jochen Schuster, zu Gast im Studio slash Schlafzimmer von Thema Takt. Armin Mansur hat uns quasi verkuppelt.
0: Dankeschön für die Einladung und danke Armin fürs Verkuppeln.
1: Wir sprechen gleich über Get Next, über Zukunft der Musikindustrie, NFTs und so weiter. Aber erstmal, was ich auch spannend fand, will ich einsteigen, wir haben im Vorgespräch schon drüber geredet, du hörst auch gerne neuen deutschen Hip-Hop. Und das ist, glaube ich, sogar teilweise so ein bisschen unpopular Opinion, selbst in der Hip-Hop-Industrie. Aber erzähl doch mal, was du da feierst und warum.
0: Ich feiere eigentlich immer neue junge Sachen. Also das ist jetzt nicht nur auf deutschen Hip-Hop bezogen, das ist auch amerikanischer Hip-Hop, internationaler Hip-Hop. Das finde ich grundsätzlich ist Hip-Hop, hat ja immer so eine gewisse Innovation, die es mit sich bringt. Die trauen sich meistens mehr als andere. Das finde ich immer spannend. Ich bin das ist jetzt nicht mehr ganz neu, die sind natürlich wahrscheinlich schon established, BHZ-Fan äh, von Stunde 1, muss ich dazu sagen. Also auch äh, vor Corona war ich schon beim Konzert bei den Jungs, als die so gerade anfingen. Im Moshpit? Im Moshpit, Nee, nee, nee. im Moshpit, ich hab den Moshpit <lacht> dem habe ich zugeguckt, den Moshpit, ne? aber das fand ich schon beeindruckend. Ähm, ja, gerade aktuell, was ist das so, Tilo, den finde ich ganz toll, was der da so macht, ne? also wie der so seinen Stiefel durchzieht. Man muss dazu sagen, es gibt, also bei Pachanim zum Beispiel war das so, den fand ich am Anfang vielleicht das gut und irgendwann fehlt mir dann aber manchmal auch so ein bisschen das Innovative, dass die dann Next Step machen. Also mhm. dass die bewegen sich dann schon sehr in ihrem eigenen äh, Saft und, und kommen dann nicht so musikalisch jetzt, ne? äh, so richtig raus aus ihrer Schiene, in der sie sich da befinden.
1: Aber das ist ja eh so eine Grundsatzfrage, ähm, wie schafft man Next Step und ist ein Next Step gut? Also nimmt man ihn wie Sam Deluxe oder so. Der dann ja auch äh, mit Herr Sorge mal einen ganz krassen Next Step gemacht hat und äh, wo dann natürlich immer so die Frage ist, ähm, muss ich den Next Step machen, muss ich mich als Künstlerin entwickeln oder ist es nicht eigentlich ganz gut, um dich zu zitieren, in meinem Saft zu bleiben, weil die Leute wollen genau das und das kann ich
0: und das ist cool. Du, wenn du in deinem Saft bleibst du trotzdem irgendwo immer wieder mal was Neues, einen neuen Eindruck hinterlässt, dann finde ich das schon völlig in Ordnung. Und am Ende des Tages, das Wichtigste ist, dass der Künstler sich wohlfühlt mit dem, was er macht. Und wenn er sagt, das ist mein Style und was anderes will ich gar nicht, weil sonst fühle ich mich unwohl, soll er das bloß nicht tun. Also das geht jetzt nicht darum, dass man den Künstler unbedingt verändern muss. Mhm. Ich finde es nur spannend, wenn es Künstlern gelingt mit dem, was sie machen, einfach auf neue Einflüsse mit in die Musik, mit in die Lyrics reinbringen zu lassen. Ne? Also es ist ja so, wenn ich diese BHZ-Lyrics oder wenn du viele Lyrics dieser jungen street guys hörst, da hat ja vieles so damit zu tun, ich hänge mit meiner Gang ab, ich nehme meine Drogen, ich, ich bin so in meinem äh, Alltag eigentlich gefangen und ich chill den ganzen Tag rum und so. Das ist eine Zeit lang gut, aber da hätte ich, würde ich mir wünschen, dass man vielleicht mal auch Themenerweiterungen dann macht. Ne? Mhm. Aber wenn die sagen, hey, das ist genau unser Ding, dann sollen sie das machen.
1: Einzel-Zwei-Boys auch dein Ding? Ja, manches finde ich ganz gut. Ja. Ja. Ähm, du warst 17 Jahre bei Universal. Ähm, mhm. Warum der Wechsel?
0: Der Wechsel ist einfach, dass du sagst, ich will mal raus aus der Mühle, ich will mal raus aus, ich will auch mal was Neues sehen, ich will auch mal irgendwo auf der anderen Seite stehen. Das war immer schon ein Reiz, muss ich dazu sagen. Also, dass du äh, siehst ja andere Managements, du siehst die Künstlerseite, oftmals verstehst du die, bist aber dann trotzdem in deiner Rolle als... Ähm, Labelmensch, ähm, ich will nicht sagen, gefangen, aber du hast eine gewisse Rolle zu erfüllen. Ähm, obwohl du vielleicht manchmal so contre arbeitest, dass du sagst, also ah, ich würde eigentlich diesen Vertrag nicht ganz so, aber es ist halt dein Job, den du da machst.
1: Und aber was meinst du, der Vertrag nicht ganz so?
0: Naja, dass du vielleicht sagst, also ähm, ich würde vielleicht den und den Punkt nicht ganz so hart dem Künstler abziehen, also ich würde vielleicht da wäre ich ein bisschen generöser mhm. bei der einen oder anderen Sache, aber du hast natürlich ganz klar die Aufgabe im Sinne deiner Company zu arbeiten, das habe ich halt auch immer getan, ich glaube immer aber in einem fairen Austausch mit all denen, mit denen ich da zusammengearbeitet
1: habe. Also es kam jetzt nicht vor, dass jemand äh, zehn Jahre später kam und sagt, du hast mein Leben zerstört. Du Schweinehund. Du, du, du
0: Mistkerl, Nee, das ist nicht, nicht passiert. Nee, das, das, äh, das war nicht der Fall. Ähm, aber jetzt einfach die Seiten zu wechseln, einfach was Neues auszuprobieren und die Freiheit zu haben, das zu machen, was du willst. Und das habe ich heute. Wenn ich morgen sage, ich will Autos verkaufen, dann gehe ich Autos verkaufen. Und das äh, habe ich zwar nicht vor, aber die Möglichkeit wäre theoretisch da. Und diese Freiheit zu besitzen, das ist schon echt viel wert.
1: Aber du bist ja nicht komplett auf eine ganz andere Seite, du verkaufst keine Autos, sondern du bist ja in der Musikindustrie geblieben. Genau. War das dann auch dann direkt dein Plan oder ja. hast du gesagt, äh, na gut, dann, dann
0: bleibe ich halt, weil das kann ich? Nee, der Plan war es schon, dass ich in der Musikindustrie bleibe oder in der Entertainment-Industrie, lass mal so sagen, mhm. ähm, und mit Musik als Schwerpunkt. Das habe ich immer gemacht, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich wollte nach dem Abi, nach dem Studium immer schon die Musikbranche. Also das, der Wunsch war immer da, schon als junger Mensch und äh, da bin ich äh, nach wie vor sehr happy.
1: Damals warst du noch DJ und äh, wolltest eigentlich da Karriere machen? War das so nee, der, nee, der, der
0: Plan, den man. Das war einfach nur, um Mädels zu kriegen. <lacht> Ach, wow, hat's geklappt. Das ist lange her. Nee, das war damals in Holland. Da ich, DJ ist immer ein großer. Also wenn man heute sagt, du warst DJ, dann denkt man ja gleich an die Getters dieser Welt. Äh, es war einfach, wir haben damals Vinyl aufgelegt und das habe ich halt in Holland in ein paar Clubs gemacht und auf Faten und so weiter und nachher auch an der Uni. Und äh, das, ich habe auch einen illegalen, nicht einen illegal, wir haben Piratensender gehabt, Radiosender gehabt und äh, das waren so die. Die Jugendliebhabereien ne? und äh, dass ich eine ernsthafte DJ-Karriere jemals angepeilt hat, das war nie der Fall.
1: Du sagst Piratensender, in einem anderen Interview hast du auch gesagt, dass das äh, holländische Radio besser ist als das deutsche. Warum?
0: Weil in Holland dieses Format, diese Formatdenke nicht ganz so extrem ist wie hier in Deutschland. Klar gibt's das auch schon ein Stück weit, aber die holländischen Sender sind dann doch ein bisschen mutiger. Und wenn ein erfolgreicher, sagen wir mal, Schlagerkünstler wird da auch in einem Popsender gespielt. Und das hast du eher, sagen wir mal, gespielt, als das in Deutschland der Fall ist. Und ich finde, vielleicht hat das auch mit der Sprache und dadurch, dass ich aufgewachsen bin, damit zu tun, dass diese holländischen Moderatoren einfach cooler sind. Und in Holland ist ein Radiomoderator auch eher noch ein, ja, hat eher noch einen Status eines Celebrities, eines Stars. Da werden die holländischen Radiomoderatoren noch eher gefeiert. Das habe ich in Deutschland, klar, Gottschalk kommt mal daher, Günther Jauch kommt mal vom Radio. Aber so richtige Stars habe ich hier nie so erlebt. Hat sicherlich auch mit dem System in Deutschland zu tun, ne, dass hier dieses föderale System ist. Du hast, weiß ich wie viele, hunderte mhm. Radiosender hast und Holland ist ja Nationwide Radio. Ne? Du hast zwei, drei große Sender mhm, und die dominieren. Klar.
1: Aber da ist es dann nicht so ähm, genrespezifisch das meinst du ja mit,
0: mit den Formaten, ne? Nicht ganz so. Die Holländer, ich kann mich erinnern, wir hatten früher, gab es ja in, in Deutschland die Viva, wie hieß der, Komet, mhm. ne? und wenn du dort so eine Veranstaltung hattest, dann war das schon genrespezifisch da hattest du Black Eyed Peace, dann hattest du äh, Juli und dann hattest du halt so ne, die entsprechenden Bands, die halt bei Viva liefen. In Holland gab es TMF Awards, da war ein erfolgreicher Schlagerkünstler, dann kam die Black Eyed Peace und dann kam irgendwie eine holländischer Rock-Act, also da war es egal, es waren einfach die, die erfolgreich waren, sind da aufgetreten. Das kann man in Deutschland nicht immer feststellen.
1: Was gibt es noch für Unterschiede? Holländische und deutsche Musikindustrie?
0: Ach, die ist eigentlich schon recht ähnlich sonst. Äh, die Holländer haben genau wie die Deutschen, glaube ich, wie jedes Land inzwischen eine sehr starke lokale Rap-Szene. Mhm. Also holländischer Rap ist... Äh, auch
1: Eher auf Englisch mal, ne?
0: Äh, ja, aber sehr viel Holländisch. Okay. Sehr viel Holländisch. In Holland ist es dann schon so, dass dann auch teilweise die so Dialekte extrem, also so Amsterdamer Dialekt, der dann in so ein Marok Holländisch umkippt, mhm. das ist schon sehr extrem auch. Ähm, und die Szene ist richtig groß, muss ich sagen. Also da ist, aber die vermischt sich dann auch wieder sehr leicht mit der Holländischer pop Popszene. Ne? Also, dass du eine Popsängerin hast, die dann mit einem Rapper mal was macht und so. Passiert ja hier auch immer mehr jetzt, was mich sehr freut, weil einfach dieses genre finde mhm. ich einfach, finde ich einfach geil. Und das ist ein Holland, da tut der Holländer sich einfach ein bisschen leichter mit.
1: Okay, er ja, ist ja auch eher, glaube ich, ein bisschen, wenn man so will, internationaler, ne, Holland, als jetzt viel Deutsches. Also einfach, dass man mehr Kulturen auch, wenn man so möchte, glaube ich, da hat, oder sehe also ich das falsch?
0: Mehr Kulturen würde ich jetzt nicht behaupten, also ich glaube Deutschland hat auch wahnsinnig viel Kulturen, es ist halt mehr ein Melting Pot, es ist ein kleines mhm. Land, ne? zwei Stunden bist du da durchgefahren, ähm, du hast halt einfach nicht so diese diese Größe, die Deutschland hat und deswegen ist Holland, wie schon gesagt, es ist ein bisschen moderner, es ist ein bisschen schneller, man reagiert ein bisschen schneller, man es tut sich auch nicht so schwer mit Entscheidungen zu treffen, dann sagen wir, machen es halt mal, wir probieren es halt mal aus, mhm. scheiß drauf ne? und das findest du doch eher dort als in Deutschland.
1: Also ein bisschen amerikanischer vielleicht.
0: Ja, obwohl das amerikanische Radio wieder eher ist wie das deutsche. Okay. Auch ne, die ganzen Staaten überall. Mhm. Also wenn du als, als Musiker in Amerika die, die Radiolandschaft für eine Radiotour äh, bereisen musst, na dann äh, viel Spaß, da bist du ein halbes Jahr unterwegs. Deutschland ja auch. Du musst ja, was weiß ich 30, 40, 50 Sender besuchen. Theoretisch, mhm. wenn du so eine Radioreise machst. In Holland reicht, wie schon gesagt, zwei, drei Sender. eher wie in Amerika, wie in UK oder in Frankreich, ne, mhm. wenn du dieses Nationwide hast. Wenn
1: man es da hinbekommt, da, da eingeladen zu werden. Richtig. Also der, der Wechsel in die Selbstständigkeit, der, der fiel dir auch gar nicht schwer? Oder hattest du schon Bedenken so, pff, was erwartet mich da eigentlich?
0: Naja, lass mal so sagen. Es gab einen Punkt am Anfang, so nach dem Motto, wenn die Universal-Mütze nicht mehr auf ist, hm. ne, also wenn ich die abgesetzt habe, was bleibt dann übrig?
1: Meldet ist, sich dann noch irgendwer? Genau.
0: So, wie wichtig ist diese Mütze gewesen? Und da war ich froh, dass da doch äh, die Resonanz recht gut war. Also da haben sich doch viele gemeldet. und Ich habe dann auch ja relativ schnell, ich habe auch nicht die Pause gemacht. Es gibt ja einige, die sagen, ich steige aus irgendwo und ich baue jetzt erstmal einen Break. Habe ich eigentlich nie gebraucht und habe ich auch nie gemacht. Ich habe ja dann relativ schnell Beratungsmandate gehabt, Ich bin dann zur Konkurrenz, beispielsweise damals bei der SUNY, mhm. ein Beratungsmandat bekommen. Mediacraft war damals so ein, so ein um MCN, was gerade neu war. Den habe ich dann anfangs zusammengearbeitet, bis das MCN, dann... MCN, Multi-Channel Network, Network, Entschuldigung, genau. Ähm, ja, und so kamen dann halt Beratungsmandate und eben auch dieses Artist Management äh, in den Vordergrund.
1: Ähm, vielleicht auch noch mal kurz auf deine, was hast du grob gemacht? Also du warst... Äh Director A&R und hast dann die Gesamtverantwortung für Polydor und Island Records. Genau, Also das da kann, kann sich glaube ich viele auch gar nicht so ganz vorstellen, wie ist denn das? Universal, denkt man ja, ist ein großer Klotz, aber dann oh. gibt es da doch irgendwie nochmal Unterlabels. Ähm, ist das äh, einfach büroraummäßig abgetrennt und da sind dann halt die und die Künstler gesigned und da sind die anderen gesigned und das war's? Oder ist es da auch schon ein komplett anderes Arbeiten oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wie es jetzt heute ist, hat sich es ja nochmal geändert, muss man dazu sagen. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Ähm, es war so damals, dass du äh, Universal ist der Konzernname Und in diesem Konzern gibt es diverse Labels. Es gibt Dann noch gibt es die Unterschiede in Domestic. Also das sind die Künstler, die in Deutschland unter Vertrag genommen werden. Und es gibt International. Das heißt, das sind Künstler, die im Ausland unter Vertrag genommen worden sind und hier vermarktet werden. Mhm. So, und ich war... Die letzte Zeit dann verantwortlich für die beiden Labels Polydor und Island Records. Da heißt die Verantwortung, dass du die Übersicht behältst und den, den Kopf hinhalten musst für... Alles, was äh, in der Vermarktung passiert, in der Promotion passiert oder A&A-Bereich. Diese drei Bereiche sind letztendlich die, die damit reingehen. Und du sprichst natürlich mit dem Vertrieb. Du musst die Budgetverantwortung hast du dann für dein für deine zwei Labels. Und das ist letztendlich eine am Ende dann doch eine große Teamarbeit. Das waren 40, 50 Leute. Du bist halt viele Meetings. Du bist viel in Einzelgesprächen mit deinen Mitarbeitern. Musst halt gucken, dass der Laden einfach läuft. Mhm. Ne? Hast natürlich, da ich immer eine sehr große A&A-Affinität hatte, hab, war ich sehr gerne auch in Studios. Hat mich auch sehr gerne mit Künstlern getroffen, habe auch immer gerne nochmal geguckt, wen kann man neu unter Vertrag nehmen, wen kann man vielleicht abwerben von, von anderen Plattenfirmen. Das stand natürlich auch immer wieder auf der Agenda.
1: Okay, aber ähm, es war dann schon zum größten Teil wahrscheinlich ein Job eher in der Administrative, ne, dass du halt. Du bist
0: viel mit, mit Administrativen, mit Personal. Angelegenheiten und mit, mit organisatorischen Dingen beschäftigt, ähm, also bürokratische äh, Teil, diese operative, einfach mal im Studio abzuhängen und dort Songs zu hören und mit Musikern zu reden oder mit Produzenten zu sich auszutauschen, das wird natürlich weniger.
1: Hast du da denn noch eine Erinnerung, äh, wann war es für dich ein besonderer Moment, mal in einem Studio mit äh, einer Person abzuhängen und vielleicht die Entstehung von Hit XY oder
0: so sogar dabei zu
1: sein? Gab es das?
0: Um, also was immer eine besondere, ein besonderes Erlebnis war, war mein erstes äh, äh, Zusammensein mit AHA im Studio. Da, war ich in, da waren wir in Norwegen, war ich da alleine mit den drei Jungs im Studio und die spielten mir ihre neuen Tracks vor und ich hatte so ein bisschen ich war jetzt nicht ganz so euphorisch, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Und das sorgte sofort für durchaus eine Spannung <lacht> im Raum, würde ich es mal nennen. Ähm, das werde ich nicht vergessen. Es hat sich nachher dann alles gelegt. Der Dialog ist dann entstanden zwischen der Band und mir. Und was finden wir gut, was finden wir nicht gut? Also so ein und A, A dialog mhm. das kannte die Band in dem Sinne nicht ganz so. Und äh, das war sicherlich spannend. Ähm, ich kann mich erinnern, ich fahre mal mit... Ähm, Tom Bohne waren wir mal im Studio in L.A. Der Chefe von Universal. Genau, Chefe von Universal, damals auch mein Chef. Und wir waren zusammen in LA und hatten Rayman, das war die Band, wo Ray Garvey mhm. ja der Frontman war, die waren in den Sound City Studios in L.A. und das war schon eine tolle Erfahrung, weil wissen, dass da Nevermind aufgenommen wurde von also, Dinges und äh, fahren, ne? große Historie. Das fand ich schon recht spannend, muss ich sagen. Und dann war ich mit Tom auch noch mal in London in den R.A.K. Studios, Rack Studios und da war... Ähm jetzt fällt mir der Name nicht ein, Cat Stevens hieß er als mhm. Künstler. Er hat sich ja nachher... Yusuf. Yusuf. genau, Yusuf genannt. Und da waren wir auch im Studio. Der spielte uns damals auch Tracks vor in diesen Studios. Das war schon auch so ein Moment, wo du denkst, oh fuck, hier ist echt History. <lacht> ne? Also allein die Studios ja. plus dann dieser Künstler, ne, das sind schon so große Momente, die vergisst man nicht. Ne? Aber ich muss dazu sagen, ich habe so viele Momente. Also Studiozeit ist eigentlich immer die schönste Zeit. Da in Studios zu sein, wenn Songs entstehen, wenn da, wo wirklich die Essenz entsteht, das ist echt mega. Das ist für heute noch immer so was ganz Besonderes, muss ich sagen.
1: Und das ähm, machst du jetzt auch häufiger, seitdem du selbstständig bist?
0: Häufiger vielleicht nicht, aber ich mache es nach wie vor regelmäßig. Also ich weiß zum Beispiel, mit meinem Künstler Levent Geiger waren wir in L.A., und er hat dort Writing Sessions gehabt und auch Production Sessions gehabt und dann da mit zu, in die Studios zu gehen oder da, wo es entsteht. Man muss ja sagen, diese klassischen Riesenstudios, wie jetzt Sound City es mal war, die gibt es ja kaum noch. Viele Musik entsteht ja dann in irgendwelchen WGs ne? oder mhm. in irgendwelchen ja, Wohnzimmern, ne? Bedroom Productions, wie es so schön <lacht> heißt, ja. ne? ähm, aber auch da ist ein bestimmter Vibe vorhanden und auch da entsteht irgendwo, sind kreative Momente, die wirklich was Besonderes sind. Und da irgendwie mit dabei sein zu können, das hat schon was.
1: Unterschied Writing Production Session?
0: Naja, bei der Writing Production ist, da, da da passiert ja, das ist so der ganz intime Moment zwischen dem Künstler und dem, dem Co-Writer oder der Künstler alleine. Da dabei zu sein, ist eher selten, muss ich dazu sagen. Das machen dann schon die Leute. Eher ist es dann so in der nächsten Phase, wenn es in die Produktion geht, wenn schon mhm. sag mal, ein Gerüst steht und du bist dann in einem Studio, du hörst die ersten, wenn da vielleicht schon ein Beat dabei ist, wenn schon die ersten Sounds äh, unterlegt sind unter einem Song und du bist dann, dann dabei und sagst, hey, den Sound finde ich geil oder das finde ich gut, kann man hier an dem Beat, also wenn der, der Song schon in einem bestimmten Stadion ist dann mit, mit sich mit einzuklinken. Das ist eigentlich eher dann der Punkt, wo ich dann mal ab und zu dazu komme.
1: Ah, okay. Also sind es einfach die die Stadien quasi äh, nacheinander, nicht irgendwie, äh, ich dachte jetzt eher so an Songwriting, wie so ein Camp und dann das Production auch nochmal, wie so ein Camp wäre, aber...
0: Nee, das okay. weniger. Mhm. Production ist ja, da hast einen Produzenten oder äh, zwei Produzenten oder ein Produzententeam, lass mal sagen, und die wiederum sind dann mit dem Künstler zusammen und da entsteht das dann. Da kommst du dann halt immer, stößt da immer mal dazu und äh, gibst dann Senf ab oder feierst es einfach nur.
1: Dir ist es wichtig, dass Musik emotionalisiert oder eben die Künstler erinnern. Was genau meinst du denn damit?
0: Na, dass einfach, wenn du ein Künstler bist, du schreibst einen Song, du performst einen Song, dein Song wird im Radio gespielt, dass dieser Song Menschen in eine Emotion versetzt oder eine Emotion gibt. Ich weiß nicht, wie man das jetzt sagt, aber mhm. emotionalisiert. Das heißt, der Mensch ist dann für drei Minuten glücklich. Der Mensch ist traurig, wenn er den Song hört. Der Mensch vergisst mal kurz seine Sorgen, wenn er im Auto fährt von Themen A nach B und ist einfach gut drauf. Er tankt Energie mit so einem Song. Also das sind für mich Emotionen, die Musik auslösen können. Und das finde ich, wenn ein Künstler das erreicht, hat er volle Punktzahl verdient.
1: Bei dir erreicht oder bei anderen? Weil du bei, kannst beim,
0: bei seinem Zuhörer, also bei Menschen erreicht, wer auch immer das ist. Nicht nur bei mir, um Gott, also das wird bei mir sicherlich auch passieren, freue ich mich auch drüber. Äh, aber nee, wenn der Künstler bei seiner Zielgruppe, bei seinen Fans, Followern, Menschen, die er einfach anspricht, wenn das da entsteht.
1: Und wo, woran merkst du das? Also beim Konzert kannst du sehen, natürlich, okay, funktioniert, die Leute finden es cool, aber ansonsten ist ja ein bisschen schwer zu sagen. Juckt das jetzt wen, böse gesagt?
0: Naja, wir haben ja Stats, wie es so schön heißt mhm. heutzutage. ne? Und da gibt es natürlich dann die Streaming-Zahlen äh, bei Spotify und Co., ähm, wenn es ein Video ist und ein Song darunter, dann siehst du die YouTube-Zahlen und das sind ja schon dann äh, Kennzahlen, an denen du sowas messen kannst, wenn etwas einfach erfolgreich, wenn ein Song im Radio immer wieder gespielt wird, dann <lacht> hat das sicherlich auch was vielleicht mit dem Format des Songs zu tun, ja, aber ähm, am Ende des Tages berührt dir ein Song, der viel im Radio gespielt wird, hat ja einen Grund und das glaube ich schon ist ein Stück weit auch Emotionalisierung.
1: Aber gut, da kann man natürlich sagen, der wird einfach äh, wegen der Platzierung, wegen guter Promo gut gespielt. Man kann ja, glaube ich, nicht, äh, auch nimmt man Lo-Fi oder so, natürlich kann das eine Emotion auslösen. Aber man kann ja auch sagen, der hat jetzt einfach extrem viele Streams, weil er so böse gesagt nichtssagend ist, weil man den einfach immer nebenbei hören kann, weißt du?
0: Das kann schon sein, aber ich glaube, es gibt auch viele Songs, die du nebenbei hören kannst und im Radio gespielt werden. Die, ne? ähm, ich meine, die Radiosender machen ja ihre MAs regelmäßig, also ihre Marktuntersuchungen, Marktanalysen mhm. und äh, sind ja permanent damit beschäftigt, ihr, ihr Format zu überprüfen, erreichen wir die richtigen Leute, die Quote ist eine ganz wichtige und ich glaube, das spielt dann schon eine Rolle, dass die Musik, die ich spiele, auch die Leute erreicht. Und wenn die Leute erreicht werden, wenn die Leute sich gut fühlen, wenn die sich wohlfühlen, dann ist das auch eine Form der Emotionalisierung. Vielleicht gibt es da unterschiedliche Emotionalisierungsgrade, ne? dass die Euphorie, die ich, ich, ich flippe aus, weil ich diesen Song, und sowas habe ich noch nie gehört, das ist vielleicht der andere Ding ist, als wenn ich einfach sage, der läuft im Hintergrund und ich fühle wohl, ich kann gut dabei arbeiten. Ist das ja auch eine Form von, ja, Lo-Fi-Emotion vielleicht.
1: Mhm. Und wonach wählst du jetzt dann KünstlerInnen aus? Also fragst du dann auch nochmal Thema Emotionalisierung, ähm, andere Leute vorher, äh, wie fandst du den Song? Wie, wie, also gehst du da in eine gewisse Recherche oder sparst du dir das und sagst einfach, ey, ich glaube an die Person und äh, ich möchte mit der zusammenarbeiten, da brauche ich jetzt gar nicht viel mehr Frage, emotionalisiert das andere?
0: Letzteres. Also das würde ich niemals tun, dass ich jetzt erstmal so einen Marktuntersuch mache, bevor ich einen Künstler manage. Ja. Das wäre nicht so mein Weg. Nee, das ist schon am Ende des Tages Intuition, Bauchgefühl und äh, mag ich den. Also wenn du mit einem Künstler zusammenarbeitest, ist ja auch die Chemie, der Vibe, den du mit dem Menschen hast, ist ja extrem wichtig, weil du gehst ja da schon eine Bindung ein, die eine sehr intensive Bindung ist. Das ist eine sehr innige Beziehung, die du da aufbaust, weil du teilst ja sehr viel, du weißt ja sehr viel über diesen Mensch, der Mensch weiß viel über dich und äh, da mu das muss ich gut anfühlen.
1: Und äh, wer ist das zum Beispiel jetzt gerade?
0: Also wer es gerade ist, ich arbeite sehr eng mit Levent Geiger zusammen, das ist ein junger Künstler, der bei Sony Music unter Vertrag ist. Wir haben zwei Singles ausgebracht, wir kommen jetzt am 23. September mit der nächsten Single mhm. und äh, Levent ist ein Brutal begnadetes Talent, also wirklich, das ist so ein toller Musiker, der in ganz jungen Jahren schon Klavier, Gitarre, Saxophon, Drums, also sehr viel. Geige nicht? Äh, Geige nicht. Nein. Ach, Mensch, muss ich immer sagen. <lacht> ja. Werde ich immer sagen. Aber ich glaube, das würde er auch noch hinkriegen. Ähm, nee, das kann der einfach und er hat dann irgendwann für sich entdeckt, Popmusik, er kommt so ein bisschen Klassik, Jazz waren erst so seine musikalischen ähm, Gebiete und dann ist er in die Popmusik über deinen Song gekommen und äh, über dieses Format, dieses ZDF-Format und ist dann... Da an die Popmusik und dann wurde er mir vorgestellt über einen gemeinsamen Bekannten, den wir haben und so ist das Networking. dann Man kennt jemanden sagt sagt, hey, ich habe hier einen coolen Künstler in der Hand, Jochen wird es mal kennenlernen, der mhm. bräuchte vielleicht ein Management. Dann haben wir uns kennengelernt und für mich hat das sofort geklickt, für ihn auch und dann auch mit den Eltern gesprochen, weil er damals noch 17 war. Ah, okay. Und äh, das hat alles sehr gut funktioniert und ich war von Anfang an begeistert von ihm, von seinem Talent und von seinen Fähigkeiten und jetzt arbeiten wir knapp zwei Jahre zusammen und äh, das ist macht sehr viel Spaß ist eine sehr wichtig für mich und macht eine und ich glaube dass da wirklich noch eine echt große Karriere kommt mhm. also der läuft ja schon gut ich meine man darf nicht vergessen wir haben vor anderthalb Jahren hat er angefangen bei TikTok seine ersten Sachen wirklich zu machen und wir standen damals bei was weiß ich 1500 Followern und jetzt anderthalb Jahre später sind es 5,5 Millionen und oh, gehört damit zu einem der erfolgreichsten Musiker im Sony-Konzern, also hier in Deutschland, was TikTok betrifft. Jetzt ist TikTok nicht das Maß aller Dinge, mhm. aber ist schon sicherlich ein wichtiger Baustein einer Karriere heutzutage.
1: Ja, lass uns da gerne nochmal bleiben, weil ich glaube, mhm. das ist auch gerade ein Thema, was super viele beschäftigt. Ich nutze tatsächlich TikTok nicht, ähm, aber was ist denn für Künstler eine, also vielleicht auch am Beispiel äh, Levent Geiger, was hat er für Sachen gemacht, die äh, auch zu dem Erfolg beigetragen haben?
0: Also das Schöne bei Levent ist, dass er immer mit musikalischem Content äh, kam und kommt. Das ist, also es gab nie irgendwelche Pranks oder irgendwelche, Tänzchen oder sonst was oder, oder hat rumgealbert, sondern er hat immer konsequent seine Musikschiene, seine Mashups gemacht oder macht er immer noch und das hat Connected von Anfang an. Man hat wahrscheinlich mit ein paar Handgriffen den Algorithmus auch irgendwo erwischt. Ich kann dir gar nicht sagen, was genau da dieser eine Punkt ist, den du da erledigen musst. Er hat halt immer diese Mashups, er hat ein klares Bild gehabt, er hat immer seine äh, Angaben auch gehabt. Ne? Das, wenn man seinen, seinen TikTok-Account sieht, sieht man das ja. Das ist ja immer nach dem gleichen Muster mhm. gemacht. Und ich glaube einfach, dass er als Typ überzeugt hat, dass er Connected hat und dass er die Musikalität, die er mitbringt, übertragen konnte auf TikTok und auf seine äh, Posts dort. Und mhm. das haben die Leute irgendwo gefeiert und feiern sie heute noch. Ne? Was natürlich ähm, am Ende des Tages, warum ein Post 30 Millionen Likes hat und ein anderer ich sage jetzt bewusst in Anführungszeichen nur 300.000 oder 500.000, das weiß ich nicht, das wissen wir selber nicht, wo da wirklich der Algorithmus greift, nicht greift, was da genau passiert. Aber man sieht halt auch die Reactions drauf, es ist bei ihm es ist es auch sehr international, muss ich dazu sagen mhm. und die sind halt sehr positiv einfach, die Leute feiern das, wie er ist, was er macht.
1: Ähm, Nochmal gerne detaillierter, was meinst du mit Mashups, was genau hat er dann da gemacht Na, er,
0: er greift einfach Songs, die er gut findet, auf, das sind meistens aktuelle Songs, mhm. äh, sei es ein Harry Styles Song, sei es ein Justin Bieber Song, sei es ein Doja Cat Song, whatever, die einfach aktuell sind und die mesht er in vier, fünf, sechs Vers Songs, dass da im Prinzip ein Song entsteht der ah, hat dann, okay. oder hat einen Beat. Und in, unter diesem Beat, oder dieser Beat liegt dann unter vier, fünf verschiedenen Songs. so das Gleiche gibt es dann nochmal bei YouTube, in einer verlängerten Variante. Und äh, auch da funktioniert das. Auch da, ich meine, bei YouTube waren wir bei 30.000 oder so vor anderthalb Jahren. 20.000 sind wir jetzt bei einer halben Million. Mhm. Ja. Also auch da ist... Auf allen Kanälen hat er extreme Zuwächse. Ne? Instagram am anfangs am wenigsten gewachsen, jetzt zieht Instagram auch an, auch über 100.000 Follower. <lacht> Teilweise auch richtig beeindruckende Viewerzahlen dort. Und ich muss sagen, er greift dieses, er, das Schöne ist, er hat mit Musik und mit musikalischem Content diese Erfolge dort. Und äh, das ist ihm auch wichtig, muss man sagen.
1: Ja, ich glaube, gerade das ist der Knackpunkt, ne? dass ähm, halt sonst der Sprung zu, okay, ich mache eigentlich Comedy äh, auf TikTok, aber eigentlich mache ich ja Mucke, genau. dass der halt einfach recht groß ist. Ist das da auch das, was du aufstrebenden Artists empfehlen würdest oder ähm, bist du da so frei zu sagen, ey komm, nutzt TikTok, wie du willst? Ähm, ist gar nicht wichtig, dass die Leute checken, dass du Musik machst, sondern das kann auch einfach, wenn du lustig bist, äh, kann das sogar mehr ziehen, als wenn du immer irgendwie Musik machst.
0: Also ich... ich fühle mich nicht in der Lage, da jetzt eine, eine klare Empfehlung auszusprechen. Bei Levent ist klar das Beispiel, musikalischer Content ist gleich super Erfolg. So, es gibt aber auch andere Künstler, die ähm, super erfolgreich sind. Also eines der ähm, äh, Sagen wir mal, Vorbilder ist vielleicht zu viel gesagt, aber jemand, der Levent immer sehr inspiriert ist, Charlie Puth. Mhm. Wenn du Charlie Puth anguckst, der macht ja auch viel Prank, der macht ja auch viel, viel, viel Schwachsinn darüber, ne? Aber auch Songs so. Aber der hat dann halt, das ist ein anderes Teil, trotzdem ist der sehr erfolgreich dort. Ne? Und äh, ist aber ein Vollblutmusiker, begnadeter Musiker, toller Sänger, also hat super Hits schon gehabt. Ne? Deswegen ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, was liegt mir mehr, wo habe ich mehr Bock drauf. Levent ist halt nicht der Komikertyp, so, der das machen würde. Das würde wahrscheinlich ein bisschen cringe rüberkommen, wenn er da irgendwie anfangen würde, jetzt albernen Kram zu machen. Ne? Mhm. Und äh, deswegen macht er das, was er am besten kann, nämlich Mucke.
1: Charlie Puth macht ja dann, glaube ich, auch ähm, Kollaborationen bei TikTok. Das ist, äh, glaube ich, auch relativ einfach, dass du so Co-Creation-mäßig, genau. muss nicht im gleichen Raum sein. Ist das auch was, was Levin schon benutzt hat?
0: Nee, das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Das würde er sicherlich tun, wenn der entsprechende Person oder wenn der entsprechende Moment da wäre, Das äh, glaube ich, schon, dass, da, dass, dass, dass wir da offen sind. Ich habe eine andere Künstlerin, die das aktuell gerade gemacht hat. Die betreue ich auch. Das ist Davina Michelle. In Holland ist die ein Superstar. Die hatte gerade jetzt aktuell diese Woche mit mit dem Tim Kamrad, also jetzt nur noch Kamrad, mhm. äh, dieser der diesen Riesenhit I Believe hat. Äh, die haben jetzt zum Beispiel so eine Geschichte gemacht. Scheint gut zu funktionieren.
1: Okay, also du äh, siehst auch weiterhin vermutlich sehr
0: viel Potenzial in TikTok. Ja, also es scheint das Ding des Moments zu sein. Ne? Und äh, ich selber äh, scroll da auch ganz gerne durch und äh, kriege da sehr gebündelt und sehr sehr konzentriert die Dinge, die mich interessieren, viel Schwachsinn natürlich auch dazwischen, der nicht, aber dann hat man ja die Möglichkeit, das schnell wegzuwischen. Ne? <lacht> ja, ähm, ja. Also mich interessieren neue Medien, hat mich immer schon interessiert. Ne? Also deswegen.
1: Aber Instagram ist noch nicht tot. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also
0: tot ist da gar nichts. Ich meine, Facebook sagt man, ist seit zwei Jahren tot. Irgendwo mhm. funktioniert ja Facebook auch noch immer für, für den einen oder anderen. Scheint ja auch noch irgendwo eine Rolle zu spielen. Sicherlich weniger jetzt für einen Levent, aber vielleicht für andere Musiker oder für andere Zielgruppen.
1: Ja. ja. Du managst auch immer noch The Baseballs. Das ist ja, glaube ich, schon wahrscheinlich am längsten, ne?
0: Am längsten mache ich Future. Ah, oh, okay. Baseballs ist jetzt drei, vier Jahre, würde ich sagen. Da mache ich aber ein Co-Management, muss ich dazu mhm. sagen. Meine liebe Freundin und Kollegin, die Britta Ostermann, die hatte mich gefragt damals, äh, ob ich Lust hätte, das mit ihr gemeinsam zu machen. Und die habe ich dann, da habe ich sofort gesagt, klar, finde die Jungs mega, sind tolle Dudes. Äh, die haben ein sehr stringentes, klares Konzept mit dem, was sie machen. Und da bin ich doch gerne dabei und begleite das Ganze.
1: Die Begleitung... Ähm Inkludiert, äh, Label, Verlagssuche, strategische Entwicklung, A&R, Positionierung, Verhandlungen mit sämtlichen <lacht> Partnern. Was ist denn da so dein, dein Lieblingsding von den Aufgaben?
0: Och Gott, ähm, also A&R, habe ich ja eingangs schon gesagt, liegt mir immer am im Herzen. Das mache ich immer gerne über Musik reden, über Produktion reden, Songauswahl und so weiter. Ähm... Eine Strategie zu entwickeln, einen Weg für einen Künstler zu entwickeln, wohin kann die Reise gehen, macht Spaß. Es macht eigentlich alles Spaß, muss ich dazu sagen. Es gibt, ja, ich sitze auch gerne und verhandel hart Okay. <lacht> für meinen Künstler, weißt du, das also mhm. ist vielleicht irgendwo so ein bisschen holländisches Gehen, was man drin hat, ne, zu handeln. Aber das ist auch Teil des Jobs, der mir Spaß macht, dass ich wirklich auch einen Vertrag ähm, aushandle äh, für einen Künstler und den Künstler dann im Fokus habe, habe ich ja früher andersrum gemacht. Ne, da war ja der Auftraggeber ne, die andere Seite. Und das man hat auch Spaßfaktoren. Ich meine, administrative Arbeit ist sicherlich das, was am wenigsten Spaß macht. Buchhaltung und solche Geschichten. Ne. Hm. Das ist das, was äh, wahrscheinlich bei den meisten nicht der Favorite Teil der Arbeit ist.
1: Aber in deiner Zeit dann ähm, bei Universal hast du
0: keine Managementaufgaben nee. übernommen? Das geht ja nicht. Also das ist ja klar im... In der Wunschverstellung einer 360-Grad-Geschichte ist das sicherlich, wäre Management noch mit drin. Nur am Ende des Tages hieß es ja, wenn du einen Künstler managed und du den Plattenvertrag hm. bei Universal hast, müsste ja. ich ja mit mir selber verhandeln. Interessenkonflikt. Werden. Absolut.
1: Aber es gab jetzt auch nicht so eine, ähm, sag ich mal, Mentorenrolle, dass du eine Person hattest, wo du dich dann so ein bisschen mehr dran geheftet hast ähm, an Künstler und äh, sag ich mal, so Richtung. Management mehr Tipps gegeben, also weil du sagst, wenn du im Studio warst, das ist ja auch schon was, was damit reinfallen könnte und dass du dann auch da, also nicht offiziell der Manager warst, aber, sag ich mal, schon die begleitende Person, die einfach ein bisschen mehr Zeit äh, auch da reingesteckt hat in so eine Karriere.
0: Ja, aber das, klar, das hast du dann schon gemacht, wenn du einen Künstler aufgebaut hast, hast du einen Künstler unter Vertrag genommen oder ein Künstler wurde, hast gesagt, dem versuchen wir nochmal neu irgendwie einen Uplift zu geben, ein Comeback oder whatever, da bist du natürlich, du lässt dich dann voll auf den Künstler ein und das Wohl des Künstlers, nur da steht eher die der Erfolg der Musik, die er hat im Vordergrund, wenn du einen Künstler managst, da geht ja viel mehr als die Musik, du guckst ja auch nach Merchandise-Deals, du guckst ja, dass der Auftritte hat, du guckst ja, dass der, ähm, sag mal, über die gesamte Bandbreite seines Schaffens, dass er da Geld verdient, dass er da Erfolg hat, dass er da kontinuierlich eine nachhaltige Karriere hat, das ist, da bist du als Manager mehr fokussiert auf einen Künstler oder wenn du ein Portfolio von mehreren hast, auf deine Künstler, während du auf der Plattenfirmenseite ja eher sagst, die Firma Universal. Die Polydor, Island Records, die müssen erfolgreich sein. Und wenn du merkst, da bei dem einen Künstler funktioniert es dann doch nicht so, dann habe ich ja zum Glück noch zig andere in der Hinterhand und dann fokussiere ich mich vielleicht mehr auf die. Hm. Das ist so ein bisschen die Denke, die du, die da einen Unterschied macht.
1: Und wie hat sich das Management oder überhaupt das, das Künstlersein in den letzten Jahren
0: verändert? Naja, also in der Zeit, wo ich das mache, glaube ich, dass es, und das ist sicherlich ein Stück weit Corona-bedingt auch, Künstler durchaus mehr in die DIY-Ecke kommen, also die Do-It-Yourself, dass du selber Herr deiner Kunst bist, dass du Herr deiner, deiner Musik bist, deiner Rechte bist, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Künstler das verstehen und ich sehe meine Rolle als Manager, auch die Künstler auf diesem Weg zu begleiten, auch dahin zu führen, dass, dass die einfach wissen, ich muss eigentlich mehr in Kontrolle haben über, meine ganzes, über mein ganzes Ding, was ich da mache. Mhm. Und äh, es gibt sicherlich Situationen, die, wo es früher Künstler gab, die einfach sagen, okay, jetzt habe ich einen Plattenvertrag, jetzt kann ich mich hinlegen, der Rest wird schon erledigt. So, und das darf einfach nicht mehr passieren. Diese, diese Mentalität, das muss sich ändern. Und da sehe ich auch eine Aufgabe als Manager, meinen Künstler dazu aufzufordern, so in diese Richtung zu denken und diese Richtung auch sich zu verhalten und, und, und aufzutreten ohne dass man sagt jetzt, ich brauche keine Plattenfirma mehr, um Gottes Willen, wir sind bei der Sony Happy mit Levent. Da macht das Sinn, aber es gibt viele Künstler, wo es keinen Sinn mehr macht, in ein Major-Konstrukt reinzugehen, einfach zu sagen, okay, ich veröffentliche das selber. Das ist ja dann auch letztendlich die andere Aufgabe, die ich habe bei Get Next, dass man sagt, okay, gibt dem Künstler über diese Plattform die Verantwortung, selber seine Fans zu bedienen mit Content und somit selber Geld und, und äh, Income zu generieren.
1: Bevor wir zu GetNext Next kommen, uh -huh. ähm Du sagst in einem Interview, dass es für Künstler jetzt ein bisschen freier und relaxter ist, weil es nicht mehr so dieses, man arbeitet an einem Album und muss so und so viele Songs fertig machen, ist, sondern jetzt kannst du einfach Singles machen. Aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, ist jetzt auch irgendwie weniger relax relaxter, weil du musst ja die Singles machen und die Single muss an sich punkten. Da kannst du jetzt nicht mehr auf das Album gehen und sagen, ja, eben, äh, wie du auch im Interview dann sagst, äh, da kann mal so ein Albumtrack, der ist jetzt nicht so Singlemäßig, aber den kann man so auch mit draufpacken.
0: Ähm, wie siehst du das jetzt? Habe ich das gesagt? Mhm. <lacht> okay. Nee, also, was ich meine ist, äh, relaxter wäre vielleicht dann tatsächlich der falsche Ausdruck, weil relaxter ist es sicherlich nicht geworden, weil, du hast völlig recht, jeder Schuss muss sitzen jetzt. Ne? Also wenn du in dieser Track-Business-Welt bist und du kriegst ja dann auch von Plattenfirmen Track-Pakete angeboten, also gar nicht mehr mal ein Album-Deal, sondern die bieten ja dann die track packets an, dann sollte jeder Track-Single-Charakter haben und für sich funktionieren. Und äh, was ich meinte war, früher hattest du halt als Künstler dann auch mal deine B- oder C-Songs oder du hattest einen Song geschrieben, der dir persönlich wichtig war, du wusstest aber, der wird keine, der hat keinen single äh, Flair, der wird niemals als Single funktionieren, die konntest du dann auf dein Album nehmen. Ne? Ähm, diese Denke, das wird weniger, muss man dazu sagen. Also wenn du sagst, ich will erfolgreich sein, dann muss, ist der Druck schon da, immer wieder den Hit zu schreiben.
1: Wie wirkt sich das auf äh, die mentale, mentale Gesundheit aus? Also abgesehen von, eigentlich muss alles erfolgreich sein, auch eben Vielleicht äh, könnte man auch noch TikTok machen, vielleicht könnte man auch noch das bedienen, also auch die ähm, Felder, wo KünstlerInnen selbst gefragt sind, weil sie am besten ja selbst das Handy bedienen, macht es ja auch ein bisschen anstrengender als wahrscheinlich früher, wo du dann deine Promotage hattest, 20 Interviews vielleicht an ein, zwei Tagen, was auch anstrengend war, aber dann war das erstmal abgehakt und dann konntest du wieder an deiner Musik arbeiten.
0: Das stimmt. Ich glaube, die, die Artist-Routine hat sich verändert. Also, dass du sagst, ich ziehe mich jetzt zurück und schreibe mal drei Monate lang nur Songs, das ist weniger geworden. Die Artist-Routine heute hat sicherlich eher den Charakter, dass ich Social Media bedienen muss. Ne? Also Teil meiner Routine ist dann einmal am Tag einen Insta-Post zu machen oder einmal die Woche whatever, wie ich das halt auch takte. Das hat einfach Einzug erhalten in ein Artist, in ein Künstlerleben. Das stimmt, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Aber ich merke das auch bei einem, ich habe zum Beispiel, ich arbeite mit einem jungen Künstler zusammen, der heißt Johnny vom Dahl. Johnny ist ein deutschsprachiger Singer-Songwriter. Johnny war jemand, der am Anfang echt große Schwierigkeiten hatte, Social Media zu bedienen. Ja, der sagte, boah, ich bin nur Musiker und ich möchte Songs schreiben. Und äh, da kommt der liebe Armin wieder ins Spiel, der uns hier vermittelt hat. Armin ist ja Social Media Manager auch ne, und ist da sehr gut drin. Kann ich nur empfehlen, den Mann. Und Armin hat sich dann Johnny genommen und die beiden haben dann angefangen, Social Media Content, TikTok Content zu entwickeln. Inzwischen ist Johnny erfolgreich damit, in, auf, in seiner, also sag mal, auf seinem Level? Und das ermutigt den, das gibt ihm so eine Kraft, das gibt ihm so eine Energie, dass er sagt: Geil, ich habe da mehr Zuschauer. Also es löst auch positive äh, Reaktionen bei ihm aus dem Kopf, mutigt ihn an, er kriegt Reaktionen von Leuten die sagen, toll, was du da gesagt hast. Hier mhm. hast du ein Thema angesprochen, das finde ich gut. Was ihn wiederum auch ermutigt, vielleicht einen Song über dieses Thema zu schreiben, ein Thema aufzugreifen in seiner nächsten Songwriting-Phase. Und insofern ist das, es ist einfach ein neuer Bestandteil, den, den den die Künstler heute bedienen muss. Aber der kann auch durchaus, und der hat in vielen Fällen auch positive Effekte.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ähm, gibt natürlich... Äh immer diese Endorphin oder was ist. Aber das Problem ist dann ja auch eher, wenn es dann nicht mehr so ist, ne? wenn es dann Richtig. sozusagen bergab geht.
0: Aber das hattest du früher auch, wenn die Halle auf einmal nicht mehr voll war, <lacht> sondern halb voll war, dann hast du auch dicke Backen gemacht und du warst auch irgendwie endorphinlos bist du dann nach Hause gegangen. Ja. Ähm, oder wenn dein Song im Radio nicht mehr gespielt wird oder wenn dir die Platte sich nicht mehr verkauft hat. Also ich glaube, äh, wir haben einfach ein anderes Medium noch dazu oder andere Medien dazu bekommen, die so Erfolg und Misserfolg irgendwo darstellen. Mhm. Ja, und äh, wenn du das gut bedienst und wenn du da Spaß dran hast, dann ja, gibt es entweder eine Träne oder es gibt einen Lacher dabei.
1: Ja, sowieso. Es ist halt messbar geworden. Ne? Genau. Also man kann jetzt einfach äh, in die Hörerzahlen oder eben auch Follower oder so gehen. Ähm, also das beobachtest du bei deinen Künstlern jetzt nicht so stark, dass sie das
0: belastet? Nee. Also die Hürde, das zu tun, die ist da bei dem einen oder anderen. Wenn man sie dann aber ermutigt hat und wenn man sie begleitet und sagt, komm, wir machen das jetzt mal und man merkt, da gibt es kleine Fortschritte, dann merkst du sofort, okay, der Künstler sagt, hey, ich will gar nicht mehr ohne. Mhm.
1: No? Du hast auch gesagt, dass du ähm, Songtitel oder beziehungsweise, dass man Songtitel jetzt auch anders vergibt, zum Beispiel damit sie bei Alexa einfach, hey, äh, Alexa, spiel das und das. Äh, hast du da ein Beispiel, welcher Song
0: so und so benannt wurde? Nee, konkreter befällt mir da jetzt ad hoc nichts ein, aber... Ist ja logisch eigentlich, ne? wenn ich jetzt einen Song habe und ich sage Fire und, äh, und ich singe die ganze Zeit Fire in dem Song, ich nenne den Song aber, and when the, äh, was weiß ich, came down, the fire started, äh, dann würde ich, und verstehst du? dann? Ja, ja klar. Also deswegen ist es, äh, ich glaube, das ist eine gewisse Logik dahinter, ich würde es jetzt nicht überbewerten, Ne, aber es, es sind einfach so technische Details, die da irgendwo eine Rolle spielen in Kreativprozessen. Ne? Mhm. Das Gleiche haben wir ja bei Spotify. Bei den, beim Songwriting entsteht das ja schon, dass du ein Künstler vielleicht sagst, oh, vielleicht verzichten wir mal aufs Intro, weil ein Intro tut sich nicht gut bei Spotify. Ne? Vielleicht ist das Intro, sorgt dafür, dass die Leute gleich skippen und dann hast du die Skiprate wieder, die eine Rolle spielt. Also auf einmal rede ich mit einem Künstler oder man, man beschäftigt sich mit technischen Dingen, die In einen Kreativprozess Einzug erhalten ne? oder die Hook sollte nach zehn Sekunden kommen, die kommt bei dir aber erst nach einer Minute, weil du was sich in ewig langen Vers hast, kannst du das nicht irgendwie neu arrangieren. Hm. Ne? Und das sind natürlich Sachen, wo eine technische Grundlage, nämlich sowas wie Spotify, ein Streaming-Portal schon dafür sorgt, dass auch Kreativprozesse beeinflusst werden.
1: Wie siehst du äh, DSPs? An sich, also viele kritisieren ja, ey, gerade an aufstrebende Künstlerinnen sollte einfach irgendwie nochmal extra Kohle gezahlt werden oder Soundcloud hat eben jetzt auch gestartet, dass man ein anderes äh, Bezahlmodell einführt, also dass man eben wirklich nur das mehr oder weniger bezahlt, was man
0: auch hört. Ähm, hast du da eine Meinung zu? Also es gibt zwei Meinungen in mir. Es gibt einmal der User und der User begrüßt das, weil ich sehr gerne DSPs höre. Ich gerne äh, im, im Stream in der Streaming-Welt zu Hause, weil es einfach scheiß bequem ist, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Als Manager von Künstlern, die zum Teil abhängig sind vom Income dieser DSPs, muss ich natürlich sagen, das ist ein bisschen wenig, Freunde. Also da muss man schon noch mal ansetzen und sagen, okay, da muss für die Künstler schon mehr äh, bei rumkommen. Und eigentlich ist es ja fair, das, was ich höre, dafür bezahle ich auch. Das ist ja wie früher, ich kaufe eine CD von XY, dann zahle ich, dann kriegt der dafür Geld. Und dann kriegt nicht aber zehn andere Künstler dafür Geld.
1: Aber das hat sich vermutlich dann auch äh, geändert, weil Universal da ja damals ähm, einfach oder auch immer noch eher profitiert. Also äh, war das damals äh, tatsächlich dann auch eine andere Sicht, als du bei Universal warst auf DSPs, weil äh, ja die Größeren einfach per se
0: so mehr oder weniger das größere Stück vom Kuchen abbekommen das war damals noch nicht so ein Thema. Das ist ja jetzt, wie schon gesagt, ein paar Jahre her, dass ich daraus bin. Das ist, glaube ich, viel mehr ein Thema in den letzten zwei, drei Jahren nochmal geworden. Ne? Diese Fair-Streaming-Diskussion, mhm. die wir haben. Und ähm, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Muss ich sagen, wie da intern die Diskussionen bei Universal sind. Das ich meine
1: auch so, dass dein, dein eigenes... Ja, liegt also drauf, so mein Blick ist schon. Cash-Cow, zum anderen dann, ach so, so ist auf der anderen Seite, weißt
0: du? Ja, naja, du änderst, du, klar, du änderst gewisse Sichtweisen, wenn du auf der anderen Seite stehst und hier natürlich auch, hm. ich sage, ähm, junge Künstler, die, ja, die können davon einfach nicht leben, das reicht einfach nicht und dann hast du noch eine Corona-Pandemie, die den, den Live-Income äh, Live auch noch wegzieht, ja, da erhofft man sich schon, dass dann möglicherweise die DSPs oder beziehungsweise die Plattenfirmen sagen, okay, wir müssen hier einfach uns bewegen, dass auch diese kleinen Künstler äh, mehr vom Kuchen abbekommen.
1: Was würdest du aufstrebenden Artists raten? Was siehst du häufig, dass falsch gemacht wird oder was verbesserungswürdig
0: ähm, ist? Es ist ja eine Grundsatzentscheidung, will ich Musiker werden oder nicht? Wenn ich, wenn ich das fühle, wenn ich sage, mein, ich, ich kann mir nichts anderes vorstellen, muss man diesen Weg gehen. Das, da, das würde ich auch nach wie vor immer wieder fördern. Es gibt sicherlich ein paar Fragen der Einstellung mit Musik, ich glaube, oder zur Musik. Ich finde, junge Leute, und man merkt, das wird auch mehr bei jungen Leuten, habe ich so den Eindruck, ist das Thema Musik und Geld verdienen. Das sollte man nicht trennen. In Deutschland ist es, hat man immer noch das Gefühl, ich als Künstler, wenn ich rausgehe und sage, ich will mit meiner Musik Geld verdienen, ist das irgendwo ungeil. Das sagt, da redet man nicht drüber. Geld reden die lieber nicht. Ne? In Amerika ist das ganz anders. In Amerika, wenn ein, ein Artist einen fetten Deal irgendwo abschließt und dann da, was weiß ich, eine halbe Million äh, Vorschuss kriegt, dann geht der damit auch raus und alle sagen, geil, toller Typ, du bist erfolgreich, das ist sexy. In Deutschland würde das nie passieren. In Deutschland würde nie ein großer Künstler rausgehen und sagen, ich habe einen neuen Deal bei XY und ich kriege da eine Million Vorschuss.
1: Wir reden Damals war es schon, ne, so Universal Deal oder sowas bei Massiv oder so. Das war, glaube ich, schon. Ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> es gibt eine Einschränkung, die heißt Hip Hop. Ja, yeah, okay. Weil da das Geld und Bling Bling und mhm. so weiter, Para spielt da schon eine Rolle. Der ist Teil der Kultur und Teil des Ausdrucks auch, ne. Aber ich rede jetzt von allen anderen, ne. Von allen anderen Genres. Und ich, ich glaube einfach, Künstler dürfen durchaus selbstbewusster rausgehen und sagen, auch zu ihren Fans, zu den Menschen da draußen, hey, das ist mein Beruf, ich möchte dafür Geld verdienen. Ist doch klar. Ich arbeite, ich mache nicht Musik nur für Luft und Liebe. sondern Ich mache mach Musik, um meine Miete zu zahlen. Ich mache Musik, um ne, mich zu ernähren zu können, in Urlaub zu fahren und eine schöne Zeit zu haben. Und dafür spielt Geldnummer einfach eine entscheidende Rolle. Und das wird oftmals verkannt. Und es war natürlich auch immer einfach, weil du hast eine Plattenfirma, die verdient für den Künstler das Geld. Du hast einen Promoter, der verdient das Geld, der Verleger. Also der Künstler ist nie direkt in diese Geldeinnahmerolle gekommen. Er hatte immer irgendwelche mhm. Zwischenstationen. So. Und dann sind wir wieder bei Get Next, wo der Künstler ja direkt von seinen Fans Geld verlangt. Und ich glaube, diese Mentalität, dieses, diese, dieses Gedanken. Ding, Das kann man durchaus ändern. Das sollten auch junge Leute mitnehmen. Es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, rauszugehen und zu sagen, ich mache Musik und ich möchte dafür auch bezahlt werden.
1: Also, sich mit Geld zu beschäftigen, ist für dich so der, der wichtigste, Teil mm. für aufstrebende Arten.
0: Nein, nein, ist nicht der wichtigste. Ist ein wichtiger Teil. Mhm. Der wichtigste ist, dass du deinem Herzen folgst, deine, die Musik machst, Content machst, geile Musik machst, die dich wohl, dass du dich gut dabei fühlst. Das ist das Wichtigste. Und dir nicht sagen lassen, du musst das machen, damit du erfolgreich bist. Das solltest du nicht tun. Du sollst, weil das wird immer zu einer inneren Zerrissenheit führen, mhm. wenn du etwas tust, künstlerisch, was dich nicht befriedigt. Ja? Aber dieses Thema Geld ist einfach etwas, wo nie drüber gesprochen wird und das kehrt man gerne unter den Teppich und jeder Künstler wird an einen Punkt kommen und sagt, scheiße, das betrifft mich jetzt doch irgendwo, weil ich habe mich entschlossen, dies ist mein Beruf und jeder Beruf hat auch die Seite, dass er eben was heißt mit Geld verdient.
1: Mit Live-Auftritten, bevor wir zu Get Next kommen, mhm. ähm, ich höre da auch unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, ey, es läuft super gut, äh, Booking läuft, alles voll. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, so jetzt gerade ist irgendwie, kauft keiner für gerade auch kleinere Artists. Die äh, Leute haben immer noch irgendwie ein bisschen Schiss. Äh, 50 Prozent oder sowas sind die Verkaufsquoten, das reicht manchmal nicht, da muss man schon deswegen absagen oder dass dann die äh, Support Group auch nicht dabei sein kann. Ähm, hast du da gerade einen
0: Einblick? Ich habe ein bisschen Einblick, es ist eine große Unruhe noch da draußen, auf jeden Fall, sowohl beim Konsumenten, also bei den Zuschauern, Leute, die zu Konzerten gehen, als auch bei den Künstlern und den Managements und bei den Promotern, definitiv. Es gibt ein paar Highlight-Acts, die Ed die Coldplays dieser Welt, da läuft die Stones, das geht alles, aber es gibt sicherlich eine, eine Kategorie, die, die, wo es schwierig wird, wenn man dann hört, tolle Bands wie Revolverheld, die dann eine Tour, ich glaube, die haben eine Tour abgesagt, wo du sagst, wow, oder oder, oder neulich habe ich gelesen, Jeremy Days, eine, eine großartige Band ne, aus Hamburg, die jetzt wieder so eine Art Comeback-Tour machen wollten, müssen sie absagen, war eben aus dem Grund zu hohe Kosten, zu wenig äh, Tickets verkauft und so weiter. Und das ist natürlich bitter, das muss ich ganz klar sagen. Und äh, deswegen finde ich... Ähm, der Markt hat sich auch geändert, es gibt kaum noch, ne, es wird Personal gesucht, die Kosten sind gestiegen, jetzt haben wir noch die Ukraine-Krise und die ganzen Gas und Elektrik und so weiter, also es kommt ja alles da zusammen jetzt gerade, plus eben das Mindset der, der Menschen, die zu Konzerten gehen, viele haben am Kühlschrank noch irgendwie zwei Tickets hängen von Konzerten aus vor zwei Jahren, mhm. ne, die sie dann teilweise vergessen muss man auch dazu sagen. Also die No-Show-Rate bei einigen Künstlern, was ich mitbekommen habe, hat auch damit zu tun, dass Leute einfach vergessen haben, scheiße, ich hatte ja mal ein Ticket für ein Konzert gekauft oder sagen, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr nach zwei Jahren. Mm. Ne? Also ich glaube schon, dass es auch bei, bei Menschen da draußen so, die Lust, auf Konzerte zu gehen, die muss neu entfacht werden bei vielen. Ne? Es gibt große Festivals, die funktionieren, andere, die abgesagt werden. Also es gibt da keine klare, aber es, eins ist glaube ich schon so, es ist im Moment noch nicht so alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen wie vor Corona. Hm.
1: Das Haben sich Leute, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt, ja. dass sobald es auf ist, die Leute genau. einfach reinströmen? Ähm, da würde ich auch noch mal kurz bei einem anderen Thema äh, noch mal einhaken. Und zwar äh, bist du auch äh, als Berater bei Brands and Mind, einer Pop-up-Stage, uh -huh. ein digitaler Showroom. Uh -huh. Da sind dann auch Konzerte digital. Oder wie
0: kann ich Showcases? Das? Konzerte ist zu groß jetzt formuliert. Showcase
1: äh, heißt vor äh, kleiner Kleineres
0: Publikum. Mhm. Entweder sind das geladene Gäste oder wir haben dort auch Streaming-Konzerte ähm, gemacht, die wir dann von dort aus gestreamt haben über, bin ich wieder bei Get Next, <lacht> kommen mhm. wir gleich zu, hast du gesagt, ja. ähm, äh, über Get Next dann gestreamt haben. Also Deswegen, äh, Brands meint Mind ist eigentlich eine Fläche, sind 200 Quadratmeter, das ist eine digitalisierte Fläche, riesen LED-Wände dort und auf dieser Fläche können eben Events stattfinden und können eben ähm, kleine Gigs stattfinden, man kann diese Fläche anmieten und ich berate die in, in Bezug auf Entertainment, Events Brandfinding, dass Marken dort kommen und sich dort inszenieren können.
1: Also es ist nicht rein digital. Das heißt, da, es ist auch eine Bühne äh, mit einer, sag ich mal, großen Leinwand hinten dran, wo ich einfach auch ein Konzert oder eben ein Showcase genau. in echt spielen kann. Aber genau. ich könnte auch sagen, ich mache einfach Livestream, genau. Hologramm geht auch oder noch nicht? Hologram Hologramm noch nicht. Das okay, ist noch weil er hat Aber ja, glaube ich, irgendwie so eine ja, genau. Geschichte gebastelt, wo man nur in London, auch in so einem kleinen Ding, ich weiß nicht, ist das was, was dich reizt? Würdest du dir das mal angucken?
0: Auf jeden Fall. Also zumal ich Aber einfach großartig finde als Band und deren Songs, feiere ich schon immer. Und zum anderen ist das natürlich etwas, was ganz neu ist und alles, was neu ist in unserer Industrie, hat mich immer schon interessiert. Also deswegen definitiv würde ich da gerne mal reingehen.
1: Jetzt zu Get Next, ähm, machst du seit Oktober 2018, mhm. warum denn noch eine Crowdfunding-Plattform? Also es gibt ja schon Steady, Patreon, Kickstarter, Fanclub ist dann auch nach euch noch mhm. ich, gekommen, ähm, aber warum überhaupt zu sagen, ey wir machen da jetzt auch eine?
0: Also ich bin da mit konfrontiert worden. Ähm das war Ende 18, Anfang 19 irgendwann und äh, richtig gestartet sind wir dann in Ende 20, muss das gewesen sein. Also es waren immer so verschiedene Phasen, die wir hatten. Also als die Jungs mich damals konfrontiert hatten, also der Marlon, mein Co-Geschäftsführer und Mitgesellschafter, der hatte mich angerufen, der hatte gesagt, Mensch, wir planen hier mit den U-Screen, das ist die, ist die Entwicklerfirma, äh, die dahinter steckt, ähm, wir planen hier sowas wie Patreon. Wir finden Patreon toll, wir würden das gerne nur aus Deutschland raus machen für deutsche Künstler, mehr und wir wollen noch ein paar Features mehr anbieten. Und dann habe ich gesagt, wie was? Und dann Patreon, ja, und ich kannte das nicht, gebe ich zu, zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe eigentlich gemerkt, wow, was für ein Riesenmarkt. Und dann habe ich diese Direct-to-Fan, dieses Direct-to-Fan-Business erstmal so richtig begriffen und habe hab sofort gesagt, bin ich dabei. Das hat bei mir sofort Klick gemacht. Und äh, war auch oder bin nach wie vor davon überzeugt, dass das ein Modell ist für viele Künstler, um ein zusätzliches Einkommen zu generieren, eben abseits von den üblichen Wegen, weil du machst dort etwas, was du sowieso machst. Du bietest dort Content an, den du sowieso erstellst über Social Media, über äh, Content, den du eh für dich generierst und diesen Content einfach auf einer exklusiven Basis dann zu lassen oder einen Teil des Contents und den dann an die Fans zu verkaufen. Das war für mich ein total logischer Logischer Vorgang letztendlich.
1: Erklär es nochmal ein bisschen, weil ähm also
0: ich äh, mache und einen Insta-Post. Ganz, ganz kurz. Ja, ja, sorry. Und der Unterschied war dann halt, warum mich das noch mehr begeistert hat, weil Patreon bietet Subscription-Abo-Modelle an. Die anderen sind Crowdfunding. Das heißt, du hast ein Projekt und in diesem Projekt kannst du bis zum Betrag X, wird Geld gesammelt und dann wird der, nimmt er das, um sein, also sich Album zu produzieren. So, und wir haben bei, bei GetNext, bieten eben alles an. Wir bieten sowohl das Abo-Modell, das Crowdfunding-Modell, als auch die Einmalzahlung. Also du kannst auch einen Drop bei uns machen. Du kannst auch sagen, ich habe hier noch eine Merch-Kollektion über. Übrig. Die haue ich zu Weihnachten einmal raus an meine exklusiven Fans, die eben bei Get Next sind und auch das ist möglich. Das heißt, wir waren da einfach ein bisschen vielfältiger oder sind da vielfältiger in, in den Möglichkeiten, die du als Künstler hast. Mhm.
1: Okay, nochmal zu dem, genau. äh, was du gerade beschrieben hast. Ich mache was sowieso und pack's es auf die Plattform, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also für mich als Fan... Wenn ich das bei dir schon auf Insta gesehen habe, dann würde ich äh, wäre es mir wahrscheinlich relativ egal, das dann nochmal auf einer anderen
0: Seite zu sehen, die ich extra anwählen muss. Genau, wenn es der gleiche Content ist, gebe ich dir recht. Mhm. Aber wenn es natürlich der XL-Content ist oder der Zusatz-Content, okay. den ich dort dann bekomme, den ich sonst nirgendwo bekomme, also wenn im Prinzip Social Media eher der Teaser ist mhm. und äh, der... Content bei Get Next wäre dann der Pleaser, wenn du so willst. Ne? Also das, okay. ist, das ist letztendlich die Idee dahinter. Du kannst aber auch sagen, ich habe einen Song, ein Layout von einem Song, der die nächste Single wird. Aber das Layout davon, das biete ich meinen Fans an. Du kannst aber auch sagen, ich habe eine exklusive Fotoreihe, die haben wir noch nie veröffentlicht, die kriegen die Fans. Wir haben ähm, Künstler drauf, die eine Künstlerin, die bietet beispielsweise ähm, Sprachnachrichten an. Ganz stinknormale Sprachnachrichten an eine bestimmte Fangruppe. Die Fans feiern das. Die freuen sich darüber, dass sie eine persönliche Nachricht von ihrer Künstlerin bekommen haben. Also wie damals,
1: ich weiß gar nicht, wer war es noch, gab es doch immer diese Dauerwerbesendung, wo es Geburtstagswünsche für jeden Namen irgendwie auf CD gab. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Aber das sind dann wahrscheinlich nicht nur Geburtstagswünsche oder was für eine Art? Nein, nein, das ist
0: einfach, ich bin hier gerade beim Videodreh, Leute. Ich äh, laufe hier gerade mit meiner Crew rum und es Ach so, ist. Achso, die geil. sind nicht an
1: eine Person gerichtet, sondern Nein, nein, die sind ist so dokumentarisch. Do,
0: dokumentarisch, ah, genau. Okay. Und die kriegt dann die Fans, die dieses Abo haben oder die dieses Modell gerade haben, die kriegen dann diese Sprachnachrichten. Verstehe. Geschickt. Aber ich ja. muss
1: immer auf Get Next gehen oder gibt es auch so. Nee, du
0: gehst auf Get Next. Genau. Richtig. Also, wenn
1: ich jetzt zum Beispiel einen Podcast äh, gibt es ja auch, das, das kann man wahrscheinlich schon auch anders zugänglich machen, dass ich so ein RSS-Feed generiere, der
0: pay Theoretisch ja, aber du hast halt bei uns hast du zum Beispiel das Lumpenpack, mhm. die Band, die bieten ihren Podcast halt bei uns an. Ne? Und das auch schon jetzt über 100 Folgen sehr okay. erfolgreich
1: kann man das sagen, dass Leute auch für mehrere Artists zahlen? Oder ähm, ist das Problem schon, dass man merkt, ähnlich wie bei allen, mehr oder weniger Abos, also ich bleibe jetzt einfach mal, äh, der Einfachheit halber eher bei Abo-Modellen, dass Leute ähm, halt auch nicht so drei Zeitschriften abonnieren, außer sie sind mega äh, News interessiert, sondern eine und dann auch ähnlich, okay, ich habe diesen einen Lieblingsartist, für den zahle ich, ähm, aber ich kann jetzt nicht oder ich möchte auch nicht drei laufende ähm, Artists irgendwie unterstützen.
0: Also ich kann dir das so genau gar nicht sagen, weil wir natürlich in diese Insight, also da, wir, wir kontrollieren ja nicht, welcher User jetzt welchen Künstler abonniert. Ne? Meine, das sind ja teilweise hunderte von Fans, die, die, die dann ein Abo haben. Und diese Fans haben ja ein Nickname und die kontrollieren wir jetzt nicht alle und vergleichen die dann mit all den anderen. Also das haben wir nicht, aber es kann durchaus sein, dass wenn, wenn Künstler Patricia Kelly gut findet und aber auch Madeleine Juno gut findet, dass die dann bei beiden stattfindet. Oder wenn einer das Lumpenpark gut findet und Henning WLAN gut findet, dass der bei beiden ähm, Abos hat. Also das ist durchaus möglich. Ich denke, meistens ist es schon so, ich würde schon eher vermuten, dass er ein Künstler hat, seine Fans und dabei ist es das auch dann.
1: Und ähm, die Rate, also Steady hat es immer so kommuniziert, ich meine, ähm, dass es so 5% deiner Fanbase sind bereit zu zahlen. Ich weiß nicht, irgendwo haben die wahrscheinlich mal Marktforschung gemacht, aber es ähm, ist ja trotzdem auch ein bisschen schwer zu sagen, Nehme ich jetzt Insta-Follower, sind das schon Fans? Und nehme ich dann davon irgendwie 5%, dann ist man häufig eigentlich schon bei einem relativ hohen Anteil. Ähm, aber ich glaube, dass dann eben ähm, die Schwierigkeit ist, man kann jetzt einfach nicht von allen ausgehen. Also wenn jetzt, ähm, ja, also ich glaube gerade, dass halt viele nur sich einen rauspicken. Also ich habe es ja auch als Podcast, ich bin auch auf Patreon und, und Steady schon länger. Ich erwähne es immer, ich habe es auf Seiten. Ich mache es jetzt nicht so aggressiv und ich habe mich auch immer dagegen entschieden, so exklusiv Inhalte zu machen, ähm, weil ich es eigentlich immer allen zugänglich machen möchte. Ähm, aber nochmal zu dieser Interaktionsrate. Habt ihr da eine... Ähnliche Zahlen oder so, wo ihr sagt, das ergibt Sinn, wenn du so und so groß bist. Ansonsten, wenn du jetzt irgendwie 300 Follower hast, dann wird das wahrscheinlich auch nicht viel bringen.
0: Kann ich, möchte ich eigentlich keine Zahl raussagen. Das wird, werde ich öfters gefragt. Es ist einfach zu unterschiedlich. Es ist wirklich zu unterschiedlich. Wir haben Künstler dabei, die Social Media Zahlen sind okay und die verdienen verdammt viel Geld bei uns. Also da, da kann ich jetzt logischerweise nicht drüber sprechen, wer das ist. Aber die verdienen dann schon fünfstellig fünfstellig jeden Monat. Krass. Mhm. Ja, ähm, und es gibt Künstler, wo du denkst, ja, da muss doch sicher richtig was gehen. Und da denkst du dir so, okay, <lacht> das ist aber deutlich weniger. Mhm. Ja, das heißt, also es kann durchaus geben, Künstler geben, die haben eine kleine Hardcore-Fanbase und die ist auch wirklich bereit, durch dick mhm. und dünn zu gehen mit dem Künstler. Und die zahlen dann auch gerne, was ich Zehner jeden Monat, bekommen aber auch dann entsprechenden Content. Und das ist dann wie eine Familie, die dann äh, zusammen sind. Und da sind die Social-Media-Zahlen vielleicht gar nicht so groß.
1: Also ähnliches Phänomen, wie äh, ein Künstler hat so und so viele äh, monatliche HörerInnen und dann kommt keiner zum Konzert, weil live einfach ein komplett anderes Ding genau. ist als Streaming. Ähm, habt ihr das dann auch? Äh, kannst du denn sagen, dass ähm, was, was noch so Dinge sind, Sprachnachrichten oder so, ähm, die gut funktionieren, wo man auch wirklich eine Community äh, bei euch machen kann? Also es ist ja schon auch, wenn Leute es jetzt nicht gesehen haben, ähm, ich kann auf eine Seite gehen und folgen. Und ähm, habe dann einen Feed, der mir unterschiedliche Sachen auch zeigen würde. Genau. Also wenn ich jetzt drei Künstler unterstütze, mhm. ähm, dann äh, gehe ich auf die Startseite und sehe von den drei Künstlern immer die Post. Oder muss ich immer einzeln auf die Künstlerseiten gehen? Du gehst
0: auf die Künstlerseite. Okay. Du gehst auf die Künstlerseite, das Künstlerprofil. Mhm. Und auf diesem Profil siehst du ein Feed. Und diese ähm, Feed der Künstlerin, die ist dann teilweise public. Also teilweise Die meisten haben ein Begrüßungsvideo, mhm. wo sie dann sagen, hey, wir sind jetzt hier und deswegen und so weiter, erklären kurz, was passiert eigentlich hier und dann hast du den Feed und der Feed ist dann teilweise public oder dann geblurrt, wo dann dahinter, hinter dieser Paywall dann der Content steht für die entsprechenden Abos. Mhm. Und da nochmal zu
1: Beispielen, was kann ich da noch machen außer Sprachnachrichten oder ich mache ein äh, Teaser-Video und mache da nochmal ein längeres Video da drauf, was äh, ist für
0: Artists irgendwie sinnvoll? Also einige haben zum Beispiel Merch Drops gemacht. Die haben dann also äh, aus aus haben, haben Devotionalien verkauft in Einmalaktionen. Das gibt es. Du kannst ein Crowdfunding machen bei uns. Was gibt's noch? Es gibt ähm, letztendlich äh, Bilder, die noch nicht veröffentlicht wurden. Das habe ich gesagt. Du kannst letztendlich Videos machen. Du kannst Hangouts machen mit deinen Künstlern. Wir hatten eine Künstlerin, die hat beispielsweise mit ihren Fans gekocht. Da gab's dann, die haben so, so ein Video-Hangout gemacht und dann haben sie gemeinsam gekocht. They, ha, wir hatten ähm, Streaming-Konzerte eben auch schon, die dann exklusiv über Get Next liefen. Wir, haben, äh, wir bieten ein eigenes Kameraset an, ein Streaming-Set, das ist im Preis mit drin, wenn man so will. Das heißt, wir äh, bieten dem Künstler die Möglichkeit, das haben wir im Lumpenpack mal gemacht, das haben wir mal mit Culture Candela gemacht, das haben wir mal mit, mit Antifuchs gemacht. Das heißt also, wir, haben, wir bieten dann das Set an und dann äh, suchen wir unsere Location gemeinsam aus, da kann man auch wieder Brands in Mind beispielsweise nehmen und äh, haben von dort aus dann einen Livestream gemacht, der dann über eine Payball ähm, auf Get Next zu sehen war.
1: Aber wahrscheinlich musste, musste ich dann schon was draufzahlen, wenn ihr da, also die Kameras äh, kann ich mir ausleihen gratis, aber der das Rest ist. Das
0: kommt immer auf einen Einzeldeal darauf an, den okay. wir machen. Ne? Also im Prinzip ist das mit so gehört das mit in den Service-Gedanken rein, weil wir bei GetNext wollen eigentlich, rein Also wir sind eine Plattform im Prinzip, eine Verkaufsplattform, um es mal ganz knallhart zu sagen, wo der Künstler sein Content an seinen Fan verkaufen kann, über verschiedene Modelle. Wir bieten aber, und das merken die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, wir sind aber auch fast schon eine fan -Management agentur Das heißt, wir helfen dir als Künstler auch dein ganzes Fanmanagement, dein Fan-Engagement mit zu ähm, optimieren. Wir haben in den letzten zwei Jahren ja natürlich viel Erfahrung gesammelt jetzt. Ne? Was lief gut, was lief nicht gut? Und genau diese ganze Expertise, die fließt mit ein in unsere Arbeit mit den Künstlern und den Managements.
1: Was läuft nicht gut oder lief nicht gut? Also habt ihr gemerkt, ja, ich
0: glaube, das kann man sich sparen? Also was zum Beispiel nicht so gut war, ist, wenn du deine Fans überforderst. Wir haben gemerkt, wir haben am Anfang haben wir auch sehr viel Künstler immer wieder mit, ähm, gesagt, dann machst du den Reward, dann machst du den Reward, mhm. also Abos, dann so. Und dann hatten die nachher eine Auflistung von fünf, sechs verschiedenen, in verschiedenen Preisklassen mit verschiedensten Inhalten. Und da haben wir gemerkt, das überfordert die Künstler. Und innen, die und, und die Consumer. Ja, auch die Künstler, weil die sagen, oh Gott, also, was muss ich denn jetzt nochmal machen? Hier oder da oder wie war das so? Und da haben wir gesagt, keep it simple. Mach ein, zwei, maximal drei Rewards und da klare Unterschiede und meistens ist dann im, sagen wir mal, im, im etwas teuren Stufe ist die erst die Stufe davor enthalten ja. automatisch, ne? Kennst du ja. So, und das hat sich eigentlich als deutlich bessere Lösung herausgestellt.
1: Okay, und äh, da ja auch ähnlich. Also angenommen ich, ich habe auch mit Armin schon telefoniert und war dann auch eher so, ah ich habe jetzt schon Patreon, ich habe jetzt schon Steady. Äh, jetzt noch irgendwie das Dritte aufzumachen, das ist ja auch wieder dann je nachdem Überforderung. Deswegen fiel mir die Kommunikation auch ein bisschen schwerer. Irgendwie wollte ich es glaube ich, ähm, ja, auf, auf allen Hochzeiten tanzen, oh. ganz klar und dachte, dann ist es einfacher und tatsächlich gibt es auch welche, die, obwohl ich Patreon am wenigsten äh, irgendwie gepusht habe, die dann darüber auch zu Unterstützern wurden, aber ähm, es ist ja auch da, am besten kommunizierst du einen Link. Oh. Ähm, wie siehst du das? Ist das also für euch ist natürlich das Ziel, dass man nur Get Next benutzt und nichts anderes, aber habt ihr auch Künstler, die, ähm, denen es wichtig ist, auf mehreren Plattformen stattzufinden und wo es funktioniert oder ist das auch so ein Fall, wo du sagst, nee, entscheide dich für eins und bleib dabei?
0: Also ich glaube, es macht schon Sinn, sich dafür ein Modell zu entscheiden. Ne? Also ich kenne wenig Beispiele, ich will nicht gerade, ob wir jemanden haben, der auch bei Patreon ist, das kann schon sein. Aber am Ende des Tages ähm, wäre es schon, ich glaube, es ist idealer, bei, wenn dann bei Get Next zu sein. Ne? Meine, wir bieten ja auch, wir, wir sind ja ein lokales Unternehmen. Wir sind hier in Deutschland, wir haben deutsche Server, deutsches Recht, was hier stattfindet. Das heißt, du hast hier das Team vor Ort. Wir sind 24-7, Betreuung kriegst du bei uns. Also dieser Service-Gedanke steht bei uns ganz oben. Und das kann jeder Künstler, der bei uns ist, jede Künstlerin bei uns, die können das alle bezeugen, dass wir immer auch am Wochenende für, jen, für jemanden, der irgendwie nur ein Problem hat, oder auch ein Fan, der ein Problem hat, wenn es welche gibt, und das, die sind überschaubar, mhm. diese Fälle. Wir sind immer da. Ja? Wir haben ein eigenes Video-Hosting. Das haben die anderen auch nicht. Das heißt, du kannst theoretisch unseren Videoplayer nehmen. Das heißt, du musst nicht den YouTube-Player oder einen anderen Player nehmen. Auch das bieten wir an, was die anderen nicht haben. Mhm. Ja? Also, ich glaube, um die Frage noch zu beantworten, wenn du bei GetNext bist, solltest du auch bei GetNext sein und mhm. nirgendwo anders.
1: Okay, ja genau, du hast ähm, Fan-Business auch als, wo stand es in deinem LinkedIn, äh, Fan-Business meint dann einfach Direct-to-Fan oder direct was? Direct-to-Fan,
0: also dieses, der Umgang mit Fans, Fans zu motivieren, Fans zu mobilisieren, das ist etwas, was wir im, im Rahmen dieser service Aktivitäten, die wir für Künstler machen, dass wir uns mit Künstlern hinsetzen und sagen, was kann man noch machen? Wo können wir noch irgendwo stattfinden? Was können wir noch machen, um unsere Fans zu begeistern? Und da, das ist ein kreativer Prozess wieder, den wir mit den Künstlern gerne und ganzen Künstlerinnen gerne eingehen, aber am Ende des Tages ist es natürlich den KünstlerInnen überlassen, das Ding selber äh, zu machen. Artists müssen selber entscheiden, wie weit gehe ich, wie nah gehe ich an die Fans ran, wie nah lasse ich sie an mich ran, ähm, aber das ist für mich Fan-Business. Ne?
1: Wenn wir jetzt auf äh, weitere, auch zukunftsorientierte Projekte gehen, da ist zum Beispiel ähm, Nexa, uh -huh. Metaverse und Avatar-Unternehmen. Uh -huh. Da rollen wahrscheinlich dann viele, auch was NFT angeht, und so ein bisschen die Augen und sagen, ach komm, das ist doch Schnee von gestern, das war doch 2021 mal kurz cool, aber jetzt ist doch äh, eh vorbei mit dem Ding. Wie siehst du das?
0: Na, das sehe ich nicht so, dass das vorbei ist. Es ist sicherlich etwas wie bei vielen neuen Dingen. Da gibt es die Hypes, das sind so Wellen, die dann, die dann geschlagen werden. Natürlich hängt das Ganze jetzt auch an den, an den Entwicklungen auf, dem, auf dem, ähm, sagen wir mal, den finanziellen Märkten, weil es ja kryptobezogen ist, ne? Blockchain-bezogen. Also es das heißt also, wenn die Kryptowährung runtergeht, dann leidet indirekt auch die ganze NFT-Welt darunter. Ich glaube, dass grundsätzlich dieses Prinzip, ich schaffe eine, eine Welt, ein Metaverse, wo ich weiter als Künstler, mich austoben kann, wo ich weitere Dinge machen kann, das ist schon mal etwas, was es so vorher nicht gab und das finde ich spannend. Ne? Und dann hast du natürlich diese ganze blockchain technologie die einfach auf der, von der technologischen Seite eine ganz neue Dimension der, der ähm, ja, Verwertung und des, des, des Einkommens anbietet, das ist natürlich auch nochmal etwas, was, was glaube ich schon eine Substanz hat, die bleiben wird, definitiv. Und wie schon gesagt, am Anfang hast du ganz viele Player, jeder rennt da rein. Und äh, wie das immer so ist, tre dann trennt sich so langsam ne, Spreu vom Weizen. Die Diejenigen, die seriös sind, bleiben bleiben übrig. Deutschland ist ja sicherlich ein Land, was immer schon mit neuen Technologien eher Verhalten am Anfang umgeht. Ne? Mhm. Da, sind die, da ist, glaube ich, Amerika, auch die Holländer, da sind andere Länder einfach ein bisschen äh, mutiger und äh, rennen da mehr los und zeigen da mehr Engagement. Das kennen wir und ich denke aber auch, dass das NFT-Business im Moment sicherlich noch sehr international geprägt ist, dass das noch eine sehr internationale Dimension hat. Aber es gibt ja hier schon Beispiele, die erfolgreich waren und äh, ich glaube, dieser Markt wird weiter wachsen. Und Nexa ist eben eine Company, die bieten ähm, die Möglichkeit, dass KünstlerInnen eben in, äh, in die Nexa-Welt eintauchen. Sprich, du kannst einen Avatar von dir machen lassen, der eins zu eins ähm, letztendlich ein Konzert, äh, spielen kann in dem Metaverse, in einer Welt, die du dir schaffst. Und also äh,
1: es sieht da nicht so komisch, unter Avatar denke ich dann immer, dass es halt so, äh, so eine Karikatur ist, so ein bisschen, aber es nein, geht nein. darum… Äh, Real Life, das ist echt. Ah, okay.
0: Also das ist, da kommen wir jetzt so technische Begriffe auch rein, die ich äh, noch nicht kenne, aber ich habe hab jetzt ein paar Showcases erlebt, ich war wirklich erstaunt, wie wie echt diese Gesichter sind, die echt, die Mimik nach, mit Bewegungen und so weiter, also das ist, hat schon das hat schon echt eine, eine Zukunft und auch da wiederum, klar, das kostet viel, diese Technologie, aber auch da gibt es inzwischen auch viele Möglichkeiten der Monetarisierung dieser Showcases. Ne? Dass du, das kennen wir von Twitch, das kennen wir aus dem Gaming-Bereich, ne? wo ja auch die Skins und so weiter, die ich dann besorgen muss und so weiter, um da einfach, und um da hinterlässt du ja auch, schmeißt du ja immer wieder Geld in den Schlitz rein, um da irgendwie dich abzugraden und das gleiche kannst du natürlich auch mit solchen, in so einer Situation machen, du schaffst ein, ein Avatar Konzert oder ein, ein Metaverse Konzert und kannst sagen, okay, ich will da als Fan mittanzen, ne, dann zahle ich dafür und dann erscheint mein Name zum Beispiel über einen dieser Figuren und so weiter. Also da gibt es so viele Möglichkeiten mhm. und ich merke einfach, dass auch die großen Konzerne, die Sonys, die Universals dieser Welt sich da intensiv mit beschäftigen mit dem ganzen Thema, weil sie einfach merken, okay, das, da wird in Zukunft irgendwas passieren, das wir vielleicht noch gar nicht vorhersehen können, was aber definitiv eine Relevanz haben wird.
1: Diese ähm, Konzerte sind dann aber ähm, vor allem, also jetzt auch wenn wir bei Nexa bleiben, die entwickeln mich dann für die großen äh, sag ich mal Spiele wie Fortnite oder Roblox. Nee, die kann
0: ich alleine machen. Ich kann ein Konzert geben. Ich kann als Künstler XY sagen, ich, ich mache einen Auftritt, den, den nehmen die dann auf. Dann kann, da gibt es dann wiederum verschiedene technische Möglichkeiten, also technische Stufen. Ist das ein Greenscreen? Wird es ein Motion Capture Auftritt sein? Wenn du diese MoCap-Geschichten Mo machst, dann schlüpfst du in diese Anzüge, da hast du diese Dots und dann kannst du letztendlich bist du als Künstler übertragen in eine Welt, die du dir wünschst. Also theoretisch könntest du jetzt sagen, ich habe eine Thema-Taktbühne und auf dieser Thema-Taktbühne treten immer wieder Künstler auf. So, und die werden dann in diese Thema-Taktbühne reingebeamt, hätte man früher gesagt, mhm. werden da reintransportiert in diese Bühne und das sieht einfach echt aus.
1: Und das ist dann egal wo. Aber man könnte auch. Nein, es Spiel
0: gibt Studios, sein. es gibt diese Mo Motion-Capture-Studios, die Mocap-Studios, die sind natürlich, war das. Kameras sind, das ja, ist ein sehr ja. komplexes Ding. Da gehst du hin und dann wirst du dort letztendlich. Und diese Übertragung, die kann live sein, die ist eins zu eins live in den Rest der Welt. Das heißt, du könntest das letztendlich übertragen auf YouTube, auf Twitch, auf wo auch immer und du kannst diese Konzerte dann dir dort äh, angucken. Auch für Leute, die möglicherweise kein Ticket kaufen konnten oder du machst daraus. Und Justin Bieber hat das letztes Jahr auch mal gemacht.
1: Mhm. Ähm, mir geht es jetzt nochmal um die Integration. Also. Mhm. Ähm, wo kann ich das überall reinpacken? Weil Metaverse ist jetzt ja nicht der eine Ort, sondern jeder will ja, also das ist ja, so, nehme ich das wahr, noch so ein bisschen so ein Wettrennen, deswegen nennt sich Facebook dann auch Meta, weil jeder möchte jetzt gerne die Orte, also es wird ja eh nicht nur einer sein, aber quasi die Hotspots, die sind dann irgendwie sowas wie Fortnite mit Sicherheit. Mit aber, Sicherheit
0: auch, ja. Aber also,
1: kann ich dann auch da, also mit dieser Technologie, ich mache dieses eine Konzert und es ist möglich, das abzubilden oder ist das unmöglich, weil es da gar nicht so die Schnittstelle gibt, weil ich dann theoretisch
0: mit also den Entwicklern... Mö also möglich, ob man jetzt bei Fortnite einfach reinkommt, das kann ich dir nicht sagen, weil das hat sicherlich auch was mit Lizenzen und mit, ja, ja, mit Leads und so zu tun. Aber, das aber das es ist theoretisch möglich, ist es dass du dieses, dieses Ding überall abspielst. Mhm.
1: Aber ihr habt da jetzt noch keine...
0: Wir sind da gerade dabei, wir entwickeln mhm. das gerade, wir sind jetzt gerade mit ein mit, äh, paar richtig großen äh, Playern im Gespräch, dass wir eben dort bestimmte Events stattfinden lassen. Das ist ein ganz neues Business. Ich bin auch relativ neu mit dabei und mich hat das von Anfang an fasziniert. Ich fuchse mich da auch gerade rein in diese ganze technologische Welt, mhm. weil das einfach nochmal Next Level ist, für mich auch vom Verständnis. Ja, ja. Und ich bin da auch echt fasziniert, was da alles möglich ist und lerne auch jeden Tag dazu.
1: Du warst ja auch, glaube ich, letztens sogar in den USA, wo du auch gesagt hast, da geht es auch irgendwie um NFT-Geschichten. War
0: das dann auch dieses Projekt oder ist das dann nochmal was anderes? Ähm, das war nochmal was anderes, also ich war, also als ich in L.A. war, war das Thema NFT all over the place, muss man dazu sagen, also jeder, der auch Songwriter und solche Leute alle denken und reden über NFTs, ähm, es gibt eine junge Company, eine, eine NFT Company, die Web3 Wizards heißen die mhm. und die waren jetzt tatsächlich auf der NFT-Messe und die begleite ich auch ein bisschen, die, die Web3 Wizards, die unterstütze ich so mit meinem Netzwerk und mit meinen Möglichkeiten. Das ist eigentlich die Bude in Deutschland für äh, NFT-Business. Und die arbeiten dann auch schon mit größeren Namen wie, was weiß ich, äh, Kellogg's oder ähm, Tomorrowland oder so zusammen und sind da definitiv ähm, diejenigen, die diese NFT-Business so verstehen, dass sie das letztendlich custom-made für dich und deine Company oder deine Zwecke machen können.
1: Sowas wie Royalties, also Royal.io gibt es ja zum Beispiel, wo ich mir theoretisch dann irgendwie Anteile am NAS-Song per NFT sichern kann. Ist sowas in Deutschland überhaupt möglich? Weil das Gesetz ja nun mal einfach ein anderes ist, was so eigentums äh, Eigentum von Songs angeht. Kann ich dir nicht beantworten, weil weiß ich gar nicht genau. Okay, ich dachte, ich das, das wäre auch was, wo, wo du vielleicht hinarbeitest, weil das für mich äh, eigentlich so mit das erstmal greifbarste war.
0: Also ich glaube schon, dass das möglich ist. Du hast völlig recht, das ist auf jeden Fall ein Thema, dass du Rechte an Songs äh, für einen bestimmten Zeitraum, auch wenn es nur ist, bekommst. Ne? Also dass es das nicht immer auf, auf Ewigkeiten ist. Das macht sicherlich Sinn und das passiert ja auch schon. Ne? Inwiefern das deutsche Recht da einfach einen Freibrief gibt und sagt, das ist möglich, das weiß ich gar nicht genau, wenn ich ehrlich bin
1: siehst du denn da Potenzial? Also weil, ähm, was ich sagen wollte, da hätte ich noch irgendwo so einen Sinn, ich kaufe mir was und NFT bestätigt, ich habe tatsächlich das Recht an diesem Song, also es ist einfach nur so ein Zertifikat. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen virtuellen Schuh oder so, den ich dann in einem Spiel vielleicht trage oder so. Dafür würde ich jetzt kein Geld oder irgendwie... Du nicht, einen, einen, einen aber Kunst es gibt
0: viele, die das tun würden.
1: Klar, haben ja. ja auch schon getan, genau. aber ich glaube, dass diese, also gerade im deutschen Markt, könnte ich mir vorstellen, dieses rationale Ding doch nochmal stärker ist.
0: Mit Sicherheit, also Rechte an einem Song zu haben, idealerweise von meiner Band mhm. oder meinem Künstler, Künstlerin, ist sicherlich was Besonderes, ist sicherlich auch nochmal ein emotionales Erlebnis für viele, das, das haben zu können oder das besitzen oder Eigentümer sein zu können, definitiv.
1: Aber generell ist es ja auch möglich, auch ähnlich wie, ähm, wie Get Next, dass ihr halt eine Mitgliedsbestätigung per NFT vergibt. Ne? Also um es auch mal weniger abstrakt zu machen, was ist denn das eigentlich? Also es hat ja Kolja Goldstein jetzt auch gemacht, dass er sozusagen einfach einen Club gemacht hat und äh, man muss mit Sicherheit ein bisschen was ruminstallieren und so, muss technikaffin sein, aber dann hat man eben auch da die Möglichkeit, ähm, einfach per hier, ich habe NFT gekauft, Deswegen habe ich Zugang. Meinst du, das ist vielleicht dann mit der größte Punkt, der in Deutschland dann auch langfristig funktionieren kann, auch vielleicht dann über Get Next oder
0: macht es Sachen eher komplizierter? komplizierter wirkt es vielleicht nur. Aber die DNA, die ja diese, die NFT-Business hat, ist ja auch eigentlich die DNA, die Get Next hat. Exklusiver Content für eine bestimmte Zielgruppe zu haben, für bestimmte Leute zu haben. Das, das Einzige, was wir nicht machen, wir sind nicht in der Blockchain unterwegs und es läuft halt technisch anders. Aber vom Prinzip her ist das ja was Ähnliches. Es ist wie ein digitaler Fanclub, wenn du so willst. Mhm. Ne? Das heißt, du bist äh, Teil einer Community, zahlst dafür auch gerne und bekommst von deinem Künstler in dieser Community Teilweise auch aus den Community-Mitgliedern bekommst du ein Produkt, eine Wertschätzung, ein, ein, ein Access zu, zu Dingen, die andere nicht bekommen. So Und das ist, glaube ich, das Besondere. Und das ist etwas, was im Fanbusiness immer vorne steht. Das ist einer der wichtigsten Punkte, dass du deinen Fans etwas gibst, was andere nicht haben. Das ist dieses, warum du dann eigentlich auch Fan bist ne? oder warum du dich dann, ja... Wertiger fühlst möglicherweise. Und äh, wir werden sicherlich auch das Thema NFT aufgreifen, ganz klar. Also, das werden wir bei der, wir sind da auch schon im Gespräch mit zwei, drei Companies zum mhm. Thema NFT, wie wir letztendlich unser Businessmodell verlängern können in die NFT-Welt.
1: Was glaubst du, wird in Zukunft da auf uns zukommen? Also auch gerne Metaverse, NFT, deutscher Markt. Wie, was kannst du dir vorstellen, wäre in zwei Jahren
0: normal? Kann ich dir echt schwer beantworten, ja. weil ich finde, das ist alles gerade so viel, was da passiert. Mhm. Und wir haben auch so viele Faktoren, die von außen kommen. Sei es ein schrecklicher Ukraine-Krieg, mhm. ne? also eine, eine Sache, an die du normal nie denken würdest, die auf einmal Einfluss auf deine Tätigkeiten, auf deine Arbeit hast, Sei es eine Pandemie, die auf einmal alles lahmlegt. So, solche Faktoren, die, die können ja wiederkommen. Es kann ja wieder was kommen, wo wir gar nicht dran denken, was uns so beeinflusst und was uns so vom Weg möglicherweise wieder abbringen. Deswegen ist das echt schwer zu sagen. Ich glaube, Thema Metaverse wird sich weiterentwickeln, wird konkreter werden, wird, wird mehr Cases geben, weil die fehlen einfach noch. Die müssen jetzt geschaffen werden. Das Thema NFT wird weiter sich äh, entwickeln. Es werden da auch noch mehr Beispiele kommen von erfolgreichen NFTs. Und dann wird sich das sicherlich irgendwo eingliedern in die ja, Routines vieler Manager, Artists und, und Labels.
1: Dann äh, noch abschließende Fragen. Was wünschst du dir denn für die Musikindustrie?
0: Ich wünsche mir ähm, nach wie vor so viel Kreativität und nach wie vor so viel Abwechslung, wie man ja nach wie vor immer hat. Das ist sicherlich eines der schönen Dinge durch die ganzen DSPs, dass einfach so viel passiert. Ich wünsche mir, dass die Bezahlung für Künstler wieder besser wird, gerade aus dem DSP-Bereich, dass da auch kleinere Künstler mehr äh, vom Kuchen bekommen ich wünsche mir, dass Künstler in ihrer Selbstwahrnehmung ein bisschen selbstständiger werden und eben, was ich vorhin schon mal sagte, dieses ganze Thema Monetarisierung meiner Arbeit, von dem, was ich tue, auch bezahlt werden, dass das mehr eine Selbstverständlichkeit wird, dass man da auch einfach gar nicht mehr drüber nachdenken muss, großartig. Und ich wünsche mir noch, dass wir Frieden haben. Ja, das Ganz ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Und dass wir uns äh, äh, nicht mehr in so eine so einen Corona-Wahnsinn begeben, die wir da irgendwie mal zwei Jahre lang leider alle irgendwie erlebt haben.
1: Und was wünschst du dir für dich?
0: Ich wünsche mir für mich Gesundheit. Ich wünsche mir, dass ich, äh, dass äh, alle meine Liebsten um mich herum gesund bleiben. Ich wünsche mir, dass ähm, meine Künstler erfolgreich sind, dass ich mit meinen Künstlern weiterhin einen erfolgreichen Weg gehen kann. Ich wünsche mir, dass GetNext wächst, dass Get Next eine Plattform wird für alle, die einfach genau diese DNA auch haben und genau dieses Modell auch verstehen. Und da ist jeder natürlich zu eingeladen, es kostet ja nichts, komm einfach drauf und mach dein Ding bei uns. Und ich wünsche mir tatsächlich auch, dass diese technologischen Dinge, die jetzt gerade so anfangen, dass das wirklich auch in diese Richtung weitergeht, dass wir da noch viel Spaß dran haben werden, dass es einfach wieder neue Dinge gibt, die, man, die einen begeistern können und die einen faszinieren können. Wunderbares Schlusswort. Wenn du nicht noch was sagen möchtest, bin ich durch. Ich möchte zum Abschluss eins sagen: Ich möchte mich bei all denjenigen entschuldigen, die möglicherweise sich äh, offended fühlen, dass ich nicht genug gegendert habe in meiner Aussprache, weil mir fällt das immer wieder auf, ich bin da, ich habe das noch nicht so in meiner Routine drin, dass ich KünstlerInnen sage. Mhm. Ähm, Du machst das hervorragend.
1: Teils, teils. Ich sage aber auch manchmal Artists. Dann.
0: Ja, genau. Man rutscht in Artists. Das, der Begriff Fan ist zum Glück ne? da mm -hmm. nicht. Der ich verstehe das total. Ich unterstütze das auch. Aber ich habe es einfach noch nicht so drauf. Deswegen, falls da jemand sagt, wie ist der denn drauf? I'm sorry.
1: Gut. Ja, dann ähm, sind doch hoffentlich jetzt alle besänftigt die äh, gekocht haben die letzten äh, anderthalb Stunden. <lacht>
0: Und äh, ja, vielen Dank, dass du da warst. Alles klar. Gerne. Vielen Dank. Viel Erfolg noch mit deinem Podcast und äh, mach weiter so. Es macht Spaß hier. Dankeschön. Und wir haben die Hitze auch äh, ausgehalten, nicht? Ja, es ging eigentlich. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Du musst es deinen Ventilator gar nicht anmachen. Nee, das stimmt.
1: Falls ihr euch fragt, welche Hitze? Das Interview haben wir vor knapp einem Monat im August aufgenommen. Mittlerweile ist die Temperatur von 30 auf 13 Grad gefallen. Zum nächsten Interview dann also mit Heizdecke. Jochen Schuster war trotz Hitze ein sehr angenehmer Gesprächspartner, der mit seinem Wissen wahrscheinlich auch noch Stunden an Podcasts füllen könnte. Wir wollten uns aber auf die Gegenwart fokussieren und selbst da macht Jochen ja einiges. Wenn ihr auf der Suche nach Einnahmequellen seid, checkt getnext.to. Das Prinzip ist super. Ich bin dort mit dem Takt bislang nicht, weil ich schon auf Patreon und Steady bin. An der Stelle vielen Dank an meine UnterstützerInnen Kilian, Freddy, Nash, Pascal, Paul, Lina, Jonas und Andreas. In diesem Jahr habe ich es aus verschiedenen Gründen nicht geschafft, so viele Folgen wie im letzten Jahr rauszubringen. Aber eure Unterstützung, eure Nachrichten und euer Lob in persönlichen Gesprächen motivieren mich, Thema Takt weiterzumachen. Die nächsten beiden Folgen sind auch schon aufgenommen. Sidney Christensen vom Label Kill Rockstars habe ich auf Englisch interviewt und mit Julian Vogels von Music Declares Emergency habe ich über Nachhaltigkeit in der Musikindustrie geredet. Beide Interviews habe ich auf dem Popkulturfestival in Berlin aufgenommen, erwartet also keine Studioqualität. Dafür hat mein Best Buddy Johannes mitgefilmt und ihr könnt euch die Interviews dann auf youtube.com slash thematakt ansehen. Also abonniert dort und überall, wo es Podcasts gibt, Thema Takt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielleicht sehen wir uns auf dem Reeperbahn Festival in Hamburg. Würde mich freuen. Bis bald. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.